0: Доброго времени суток. 3 января 2015 года. Подкаст выходного дня радио ИТ. Первый выпуск 2015 года в, в сжатом составе. Из основного костяка только Маруся да я. Я да Маруся.
1: Так, ну что это такое? Я вообще пришла.
0: На 15 минут... Бобука Почему? мы вообще Бобиком будем в следующий раз называть, а уж как Грея, я даже и не знаю.
2: Надо будем
0: подумать. гордым укром называть. Что-нибудь найдем, найдем как. Но если тебя есть за что, а тебя всегда есть за что, и я сейчас еще добавлю, то Руслана, который к нам пришел поддержать наш скромный состав, только похвалить можно. Руслан, ты молодец. Спасибо. Там, выдать ему медаль, потому что молодец. И вдруг Игорь ворвался с стремительным домкратами. Игорь, у тебя есть звук? Добрый день. О, ты починил. А что ж такое ты там надел, Что идешь в гости, а сам сапоги не почистил.
3: Мне стыдно признаться, но я перезагрузил мак и все заработало.
0: Но это не тебе должно быть стыдно, а маку должно быть стыдно.
3: В этом смысле, Евгений, жалобы на неверную работу в неделю назад, которые звучали, они вполне обоснованы.
0: О, да. Подожди, сейчас я с тобой разберусь. Я хотел Руслана спросить: у тебя никакого особого там прозвища и Киркухи нет? Это прямо Руслан, так и по жизни, так и в подкасте, да? Мы тебя никак ну, не можно. называем.
4: Никак, да, можно по имени.
0: Можно по имени. Отчество не надо. Okay. Можно по имени просто. Игорь, а ты к нам попал практически по блату, да? Ну, конечно. Да. Более у тебя, того... тебя же замануха там была. Прям вот такой. Ты, ты не из маркетологов?
3: К счастью, нет, но вообще из когорты бездельников.
0: Ага. Ну, для того, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь, он, представляя, сказал, что из той же компании, где когда-то был Петя. То есть кинул такую стрелочку, обеняк, забил. Как это называется, Ксюша? Попутал, рамцы, нет, это про другое. Что-то он за короче продв... В общем, продв... продвинутый маркетинг.
1: Пахнет. Или что?
0: Microsoft там пахнет.
3: Не, ни в коем случае. Э, после Microsoft, конечно же.
1: Петя много где был. <связываем> после а Microsoft.
0: Подожди, а после Microsoft он был в каком-то контуре, кажется, нет? Или я путаю? Где, где, где он был-то? Кто-нибудь помнит?
3: Ну Все да. Тот самый контур, который покрыл, как быковцу, своим софтом Большую половину компаний этой страны Этой страны,
0: этой стороны, той, той страны, то есть понятно В общем, ты <св> тоже из этих, которые народное население обманывает И какие-то какие сервисы непонятные без бум... Кому надо ваше безбумажное производство и бухгалтерия? Кому это надо? Есть 1С-бухгалтерия, все, все проблемы закрыты Все области покрыты, все решено Кому, кому вы нужны вообще?
3: Ну, про 1 есть отдельная история,
0: скорее. Не, истории мы не слышим твои. А мы же
1: начались.
0: Да-да-да, это я так разминаюсь. Мы тебя, Игорь, вообще не слышим. То есть, что-то у тебя, видимо, ваша компания не способна предоставить хороший интернет.
3: Я буду стараться.
0: Окей. Ну что ж, кто у нас? Ксюша, Руслан, Игорь. Все, понеслись. И это уже было... Понесшиеся, я а просто напомню, что в честь Нового года не надо забывать о старых друзьях. Догадывайтесь, о чем я.
2: Все догадались. API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefisT при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Слушайте, а дефис это вот разве вот этот знак, который надо вводить?
2: Это разве минус?
0: Дефис это не такой длинненький минус, специальный, который топографы, типографы mm. любят.
4: Нет, ты, наверное, вообще говоришь про тире. Надо вводить надо минус.
0: Не, они же говорят, дефис. Вот в рекламе слышал. Это что? И вводят,
4: и вводят в заблуждение, потому что минус, дефис и, и тире — это три разных символа. При а вводить на... надо минус.
3: Но при этом на клавиатуре именно дефис, а минус. А вам GZ... на клавиатуре, да, кроме дефиса ничего
1: и нет. Как, то есть у меня есть считаю... коротенькая
0: палочка и, и длинная палочка на клавиатуре. Она в
1: середине у тоже, не внизу? Нет, для... она
0: минус. После нолика есть минус-знак на клавиатуре. Ну, ну а
1: вот а, Две
0: а... палочки тут нарисованы. Я не знаю, какая из них какая. И меня Вторая уже запутали, рису... какой вводить надо.
1: Вторая пишется внизу, она не в середине. Попробуй. Эти две палочки они пишутся в разных местах. Она а -а -а. а длинненькая, но она внизу
0: пишется. А, -а, -а точно, точно, точно. А то, есть, то есть минус? То есть, вводить минус надо. Прямо пискали минус. А то вот этот дефис как-то как запутали. Ну, наш, наши слушатели тогда гадались, о чем речь. Ну что, Ксюшенька, давай, Занька, выбирай тему. А пока ты тему не выбрала, у меня есть рекламация, которую на меня навалили. И совершенно, кстати, справедливо слушатели прошлого подкаста. А я, как грамотный руководитель, ее переведу стрелкой на тебя
1: начинается,
0: да. Далекие годы, когда ты только у нас была на подхвате, молодой была, вот эта горящие глаза, ты не допускала таких пробелов и косяков в нашем шоу. Когда мы начинаем о чем-то говорить, предполагаю, что слушатели прочитали то, что мы, о чем мы говорим. Не предполагая, как-то у нас в голове, что, мол, если список озвучиваем здесь, и мы, ага, что ж это за язык на пятом месте. Понятно, они не читают. И понятно, нам надо вернуться, тебе надо, Ксюша, вернуться к практике. Рисование картинок словами и не, не давать нам, узколобым мужикам, уходить от этой практики. Понимаешь? Раньше ты следила за этим. А сейчас я скажу, о чем была тема на самом деле. А теперь как ты даешь слабину. Так что в этом году давай, с новыми силами. И начинай первую тему. Какая у тебя первая тема на тебя смотрит?
1: Первая тема это про значительный, э, значительный девелопмент в девелопменте. Понятно?
0: Красиво, красиво формулирует.
1: Ну, так и было сформулировано. И, в общем, я не думаю, что ну, эти слова как-то особенно грамотно можно перевести, но идея, что есть мир разработки программного обеспечения. И в нем за год происходят какие-то изменения, заметные невооруженному глазу и какие-то подвижки вперед, наметившиеся развитие. Вот о нем мы поговорим. Что было такого важного в 2014 году в этом мире?
0: По версии, по версии, по версии вот этого чувака, Который 31-го не поленился и За это он молодец Выкатил список из 10 пунктов На 10-м месте идет докер и контейнеры В, в общем и в целом 10 это в смысле Последний по, по важности я а так вот понимаю, уверен, да?
1: что он ничего не говорил Про важность А что? почему
0: 10, 9, 8 начинает Как-то не по-людски не не по Видимо намекает
1: о, окей. Но ну, он, кстати, не то, что в, этот, в этом году первый раз не поленился. Я так понимаю, что он уже как минимум это делал до этого семь раз, то есть это восьмое, потому что у него очень ну, есть ссылки на предыдущие разы. Так что он уже <coughs> стандартный, не ленится.
0: Ну, по-моему, он ерунду несет. Я, докер, бы ни в коем случае контейнеры, их проникновение по планете не ставил бы на последнее место в десятке, поставил бы туда, в первую тройку наверняка.
1: Тебя расстроит, что там будет в начале. Но давай, мне кажется, что лучше рассматривать это без мест, потому что все-таки места трудно распределить и трудно понять эм, вообще по какому. Ну, то есть у тебя есть какие-то идеи, как распределять эти места? Сколько людей оно затронуло? Или, или, ну, то есть как?
0: У меня простой критерий. Насколько это, мне кажется, важным? Но у всех же области не... невозможно так. Да так ничего подобного. Есть мое мнение, а есть неправильное мнение. <свят> то есть, Честно говоря, ну... складывается
3: ощущение, что цифры были распределены абсолютно беспорядочным образом. То есть жанр, жанр требует пронумеровать все пункты, и номера были расставлены.
1: Не, а... Мне кажется, что таким же образом, как Женя. То есть вот этот чувак подумал, но ну, есть мое мнение, а есть всех остальных. Вот я распределяю так.
3: Касательно же докера, вот у меня возникает...
0: Опять мы не знаем, что тебе тебя возникает. А, Руслан, у тебя что-нибудь возникает?
4: Я тоже согласен, что спорно нумерация, когда докер ставится ниже того же ангулара, это несколько странно. Так что, видимо, как у него душа легла, так он и пронумеровал. А, ну, а где, ты
0: где... Как, как в вашем мини мире питонов? У вас же там есть, типа, ваш докер. Типа Virtual N вы всякие и прочие костыли, чтобы запускать.
4: Ну, это же не докер. Это просто, это просто Virtual N.
0: Ну, а докеры вашей тусовки ценятся?
4: Докер ценится... Он, ну, в принципе, да, потому что при деплойменте на, на продакшн всегда возникают всякие издержки с версиями тех или иных завис, зависимостей. Не всегда это решается деп-пакетом, и приходится искать различные...
0: Вот я, когда такое объяснение слышу, я хочу сразу схватиться за револьвер. За револьвер. Потому что это какой-то бред. То есть ты рассказываешь мне вот что -то. Другими словами, ты говоришь, что жили вы до момента появления докера в танке. Не слышали о системах э, для диплоя кода, типа папетов, шефов и ансамблей. А вот докером вы смогли воспользоваться, потому что он что, проще? Что тебе мешало раньше на ансамбле все это сделать? Ансамбль, что, прямо я... скажем, не сложнее, чем докер.
4: Я секреты раскрою маленький. Я... То есть я не о себе говорил. Сами лично докером не пользуюсь. Я лично Я пользуюсь салстеком. Это на питоне аналог Папита, ансамбля и чифа. Мы, мы с помощью Салсека свой код депоим, и нас все устраивает. Просто конкретно в моем кейсе нет проблем с версиями библиотек. Но вот На различных конфах, там вот на каких бывали, там люди часто жалуются на то, что вот им трудно выкатывать софт. Когда он когда на одну и ту же машину, выкатывается несколько программных проду продуктов, и те имеют взаимоисключающие версии библиотеки. И вот здесь вот им нужен докер. То есть, когда ты на одной, в рамках одной операционной системы пытаешься запустить два взаимоисключающих продукта, если так можно сказать.
0: Mm, да, это, это, это хороший, хороший довод, хотя тоже такой довольно узкий use case. Понятно, понятно. В общем, Докер, ты не в зуб ногой, а ты, Ксюша, к тоже. Да так? Э? Слышала да? в этом подкасте?
1: Ну, я не использую Докер. Но в йос Development. Докер
0: нечастый гость. Ну, почему нечастый? Вот смотри, Занька, тебе, например, у вас вообще принято к базам данных коннектиться, когда вы пишете программы в вашем мире? Бывает да,
1: такое? Да. К правильной нас... базе
0: данных, типа Монги, вы коннектитесь? К хранилищу кто Из завез
1: приложений.
0: А нет, что, не, так не бывает, да? То есть нет. на бэкэнд не ходите. Там.
1: Нет, там просто. Нет, но в принципе, ты можешь ходить на бэкэнд, но зачем ты будешь сам это делать? Я, я не понимаю, то есть, почему не сделать какие-то с бэкэнда API, которые тебе будут просто давать ответы, а не сам ты будешь внутри коннектиться? Мне кажется, тут ключевой момент, мы с тобой это уже обсуждали, и ты сказал очень правильную тогда фразу, если ты там пишешь бэкэнд, то да, ты должен и докер, и все, что вы обсуждали с микросервисами. Если ты пишешь не бэкенд, а клиентские приложения, то ну, это немножко не так важно и не так актуально для тебя. Если ты пишешь клиентскую часть, то есть очень много других моментов, которые ну, намного сильнее оказывают влияние на твою ежедневную работу и на результат твоего труда.
0: Номером девятым в списке товарищей идет девопс как significant software development. Development. Почему это software development, development? Я так подозреваю, он как раз тот самый солт и, и Puppet и все прочее. Да.
1: Да. да, он как раз там говорит, что я просто читала там все эти много слов, он говорит про то, что он хотел это все сделать вместе с докером, то есть, чтобы там 10 и 9-е было одно и то же, но потом он решил выделить докер во что-то такое отдельное, может быть, поэтому он его и поставил на самое последнее место, потому что все-таки общие девопс движение на его взгляд важнее. И он там еще говорит, что очень много конференций, очень много разговоров про девопс, это действительно сейчас что-то такое очень важное.
0: Вообще вот это, не знаю как у вас, коллеги, а мне кажется, область, если бы я работал в области средств автоматизации DevOps, в том же Enzible, An например, который как сумасшедший шлет мне письма, я уже от них 50 раз отписывался и просит купи, да купи у нас хотя бы наш стартер Edition, он всего 99 долларов в месяц стоит, но это чтобы не с командной строки запускать Enzible, Playbook, а прямо нажатием на кнопочку. Как-то дела у них с выходом того самого предыдущего пункта, мне кажется, стали хуже, а будут еще хуже. Не знаю, кому как, а мне ends было этого надо все меньше и меньше. Мне он нужен для того, чтобы навалить на свежий инстанс все, что надо для запуска докера, и, в общем, больше и ни для чего. Он и, ну, и обновлять потом все это дело. То есть никаких сложных конфигураций уже строить не приходится. А были у меня там такие, что прямо вау. А теперь не надо вау
1: Ну, может быть, об этом тут и речь Что теперь не надо вау И хватает докера, чиф, папета И всем-всем-всем
0: Ну да, залил чифом, папетом энсимблом и солтом Базовый наборчик А потом уж накатываю туда докеры поверх Тем же самым эндсимблом Можно и докер накатить то есть контейнер доставить. C14. Кто-нибудь. Тут сказано в статье, что C или не в этой статье, где-то, что это самый популярный на планете Земля язык.
1: В этой, в этой. Меня удивляет. Это причем мне кажется, что это товарищ веб-девелопер. И откуда у него такое мнение? Мне
3: интересно тоже. Честно Но. говоря, какие-то смешные доводы приводятся в оправдание того, что этот год должен быть успешным для 14 плюсов. Во втором абзаце утверждается, что все дело в книжке. В книжке, вышла книжка, и поэтому должен быть успех.
1: Нет, я так понимаю, что он говорит, что в этом году просто э, стандарт C14 был, был наконец, опрувлен, и я не знаю, как по-русски заапрувлен, ну, Привет. утвержден, да, принят всеми. И поэтому это не то, что он успешный, просто вот 2014 год, это какая-то веха в C++. А книжка вышла, мне кажется, тут интереснее, что в ней 300 плюс страниц. А, а, об изменениях в языке. То есть, э, если ты, например, начинаешь изучать язык с нуля, то тебе надо сначала тысячу плюс страниц про старые эдишный язык, а потом еще 300 плюс про...
0: Кто-то просто просится, чтобы выпустили C++ 14 good parts о 30 страницах.
1: Ну да, краткое содержание.
0: Или для нетерпеливых. Вот для Java 8, которая следующая идет с номером седьмым, есть книга Java 8 для нетерпеливых. И хорошая книга, действительно, нетерпеливые могут посмотреть, пробежать краем глаза и увидеть, что это реально крупнейшее. Его сравнивать, что это крупнейшее изменение с Java 5. Я бы даже поспорил. Мне кажется, это самое крупное изменение заказа всю его историю. Ну, так, я так понимаю, мне никто не возразит
1: для, для нетерпеливых Почему, ну, то есть а Java 8 уже
0: то есть, Ну, на Java 8 уже, 8 уже, уже есть да. Книги про 300 плюс страниц
1: А, -а, -а. а вот есть, эта смысл.
0: книжка Там на, на 50 страниц И хороший такой Вводный курс для тех, кто Любит читать книжки И я ее просмотрел по диагонали Действительно, такая книжка ну, Читабельная, рекомендую
1: но это для тех, кто уже с Java, то есть это именно про изменения, поэтому 50 страниц.
0: Ну, да? про изменения. И предполагается, что, что они не дописали, ты сам додумаешь. Mm. Номером 7, шестым почему? как раз твоя область. Swift да. Programming Language, который Object C просто засунет в историческую небытие.
1: Ну, там так не сказано, и это займет у Swift, мне кажется, очень долгое время, чтобы куда-то кого-то засунуть, потому что он все-таки очень сырой сейчас. И как в последнее время все, что выпускает Apple новое, есть все-таки ощущение, что оно недоделанное, что они выпускают, потому что нужно выпустить, но доделывают это в процессе с апдейтами и не всегда особенно продумано, к сожалению. Но интересный момент, да, что как который отмечен в этой статье, о том, что Swift, он не бежит поверх Objective-C, то есть он работает как бы рядом у него есть разные внутренние серьезные изменения по сравнению с Objective-C, которые, в общем-то, и предполагаются, что сделают его быстрее, чем Objective-C, в принципе, которые дают такую возможность быть быстрее, что сейчас очень спорно, потому что есть очень много разных тестов, которые одни показывают, что да, он быстро, другие нет и так далее. <свы> ну, мне кажется, что это... Большое изменение, и я думаю, что все-таки Swift в итоге Objective-C как-то вытеснит, но не быстро. Если вы сейчас думаете, что учить Swift или Objective-C, то ну, просто такие вопросы часто возникают. То Мне кажется, что вы можете начать со Swift, но при этом вам постоянно придется изучать какие-то моменты из Objective-C. То есть не получится так, что только Swift.
0: Окей. Okay. Номером пятым. У нас есть разработчики ui поганых, кроме Ксюши?
4: Есть, есть разработчики вебов.
0: То, то есть Angular <laughs> ты понимаешь?
4: Я понимаю, здесь автор его ставит чуть ли не в один ряд с jQuery, заявляя, что такая... Столь же упоминаем в различных стек оверфлоу, как и jQuery. Ну, я бы, честно говоря, не спешил такими почестями для ангулара, потому что если тот же самый jQuery в свое время прошел своего рода естественный отбор всякие мутулсы, эксаджаксы были за забыты, и сообщество выбрало jQuery, то вот на поприще библиотек с двойным с двойным биндингом, где вот со стороны дом и со стороны моделей э, есть биндинг к объектам, здесь ангулар еще как бы, на мой взгляд, э, Битву не выиграл.
0: А По-моему, по пока... по уже выиграл. По-моему, уже все. Теперь, когда мы искали человека для ангулара к себе в контору, их просто как грязи. То есть, и ангуляр использует в интерпрайзе. Реально, вот этот чувак, которого мы взяли, он в Сирсе работал. в Большой сети магазинов. То есть, если Сирс ангуляр использует, то уж все его используют. Куда уж. Ну... А первый программист наш, который писал для веба, он пытался с jQuery наш продукт сделать. И завалил все сроки к чертовой матери в в дребезги гиноповалом Я не знаю, говорит ли это о программисте или о jQuery что-то, но новый на ангуляре. Сначала мы сами за три дня все на ангуляре написали. Совершенно простая штука, несмотря на то, что ее ругают за сложность. Я не знаю, что там сложного.
4: Нет, здесь просто, как бы, суть, на мой взгляд, то, что вот есть Angular, есть нокаут есть бейкбон. -Back -Back вот, на мой взгляд, эти вот три продукта еще как бы спорят с друг с другом. И то, что за ангуларом стоит Google, ну, честно говоря, еще ничего не означает.
0: Ну, не знаю, как вы, а мы выбрали Angular в свое время. И, кстати, этот подкаст был помощником э, в этом выборе. По простой причине мы части чаще, чаще всего употребляли это слово. И когда дискуссия возникла на работе что использовать?», я рассказал все ключевые слова, которые слышал. И признался, что ангуляр слышал чаще всех.
1: Вот я, кстати, тоже хотела сказать по поводу трех продуктов, которые были озвучены. Ангуляр я слышала много, а вот остальные... Мне кажется, ну, может быть, когда то там один раз скажешь, что ты знакомый, но очень далеко. А англоарный, ну, не знаю, его очень часто можно увидеть просто его упоминание или какую-то дискуссию или еще что-то. У меня еще вопрос такой. Это вот jQuery и Angular — это фреймворки, да? То есть, то есть в вебе ищут людей, которые могут писать на каком-то конкретном фреймворке,
4: да? Ну jQuery — это все-таки не фреймворк. jQuery — это просто есть... библиотечка. А Angular — это да, это то, что подразумевает некий подход и каркас к разработке фронт приложения. То есть Angular, я не знаю, насколько это смелое заявление, но возможно можно поставить в один ряд с таким монстром, как XGS, например. Ну, вот как-то так. Ну отлично, мы, конечно, в своей работе тоже Angular используем. И, в принципе, довольны. Ну, конечно, его многословность, она порой ну, допечалит.
0: А это вы еще на Java не писали. Номер четвертый — это Cloud Computing как явление. Подожди, мы говорим о Development, development Software Development. Клауд-компьютинг computing это software development в его понимании. Чего он имеет в виду, Ксюша?
1: Ну, мне кажется, он рассматривает просто такую область общей разработки.
0: Миграция и... всей разработки в облака.
1: Ну, да, но... Наверное, да. Он говорит о том, что этот год был очень большой для клауда, и все советовали там, мигрироваться в облака, кроме Amazon. Теперь в облаках есть Microsoft и Google, которые активно конкурируют. И именно вот этот год, 2014, стал годом, когда конкуренция стала очень сильной, игроков стало много, и есть смысл мигрировать в клауд. Он как-то про это, мне кажется, говорит.
0: Э, ну, ладно, раз он так считает Тогда ой. Ну,
1: Мне кажется, конкуренция, правда же, именно в этом году Стала особенно острой То есть, Мне, мне не кажется, вне
0: всякой связи Конкуренция не конкуренция Клауд-компьютинг это уже это, это уже это уже не новость Даже в 2014 году это уже не новость Это новость 2013 -го года
1: нет, я согласна, но вот статей, которые были в этом году, когда Microsoft говорит, только мы в клауд-компьютинге, посмотрите наши графики, когда Amazon на своей конференции выкатывает очень много всяких изменений, то есть, мне кажется, есть знаки того, что конкуренция стала особенно острой, и предложений для людей все больше, наверное, резонов идти в клауд, если ты думаешь об этом, потому что предложений много, цены падают, но это, это наверное стало просто более доступным, Скажем так. Ну, ну, что касается
0: падения цен, это действительно знаковый год в этом смысле, потому что когда цены падают, я не помню, больше, чем на 50% за раз, а такое было у нас где-то в апреле-марте, если я, если я ничего не путаю, то да, это действительно важно. Но падение цен затормозилось, то есть его производное от, от падения стало как-то более прямой более плоской. И ожидать особого падения я буду на месте тех, кто ждет вот сейчас клауда, упадут до такой цены, что будут нам доплачивать за приход, и я бы не стал. Если вы собираетесь переходить, видимо, такие цены будут долго. Или примерно такие. Последняя конференция Амазона никакого существенного падения цен нам не предоставил. И Google тоже молчит тряпочку, а Microsoft вообще третьим идет и просто сравнивает, опускает свои цены до уровня конкурентов. Так что вот это, похоже, как говорят социалисты, справедливая цена.
1: Но Google, по-моему, был тем, кто первый опускал цены. По-моему, Amazon не, не опускал их первый.
0: Amazon постоянно опускал еще до того, как Google не было зародушек.
1: Ну, да, до конкуренции, но они опускали не так агрессивно, по-моему, как стали, вот, когда была гонг.
0: Не Цель. так, ты права, не так Но я опять же повторюсь, что Скорее всего, этот рынок, этому рынку Уже дальше некуда Опускать цены, и видимо Они будут просто двигаться в сторону Предоставления дополнительных услуг, которые Краем глаза кажутся бесплатными А если присмотреться, либо привязка тебя Либо там скрытая цена Все-таки есть, так что смотрите, дорогие Внимательно Номер третий Технические проблемы и падения это что, development такой? Significant? Что это он несет такое? Что? Ну,
1: подожди, это темы, которые мы обсуждали за год. Это темы, которые вот сообщество.. Так, программного, ну, тех, кто пишет программное обеспечение, тех, кто вокруг всей этой индустрии обсуждала. Оно, ну, вот эти технические падения, это было то, что мы часто обсуждали в этом году.
0: То есть, кровавые сердца, СССР. Это, это
1: следующий. Это, 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 это не, это не он, Да, он про секьюрити, это самая, на его взгляд, самая важная тема уходящего года.
2: Подождите, а, а второй,
0: второй, пока мы до первого не дошли. Номер два – это открытие Core, и Visual Studio Community Edition стала доступна публично. Это кто-нибудь может понять, что это означает для альтернативного мира?
3: Ну вообще, э, я слегка соприкасаюсь с разработчиками на дотнете и могу сказать, что наблюдается определенное оживление, э, изыграется блеск в глазах от этих новостей.
1: Я тоже, да, я, я насколько понимаю, что почему-то опенсорсенью э, .net а радуются только те, кто уже пишет на .NET и А вот чтобы это вызывало интерес у тех, кто .net а раньше не особенно трогал, и они из-за этого решали его потрогать, я такого ни разу не слышала. Мне кажется, мы вот третий пункт немножко упустили. То есть там было про то, как много в этом году было проблем с какими-то большими релизами. Ну, то есть, и про Windows Update, который много чего сломал, про iOS 8 на iPhone, которая тоже не смогла никуда поставиться. Ну, то есть, много было чего-то такого, что в этом году как бы, вызывало большое внимание. Наверное, каждый год бывает что-то. но В этом году мы
0: часто ну, говорим. В этом подкасте мы, я страдаю по поводу того, что 2014 год стал годом, когда Apple скатилась в полнейшее это самое. Вот, С точки например. зрения качества продуктов, Вполне, Я что это б... самое.
1: Кстати, думала об этом. Мне кажется, что если ты пойдешь куда-нибудь сейчас в другое место, например, в Windows, то у тебя будет такое же ощущение. Может быть, в Linux, если ты пойдешь на Linux и будешь тратить ну, много, сильно много времени на настройку всего этого, у тебя будет все более предсказуемо и более надежно. Может быть. Ну, то есть... Если бы было куда уходить, то ты бы, наверное, ушел. Я вот к тому только.
0: Ну, конечно. Но раньше я мог с гордостью говорить «да», мог я говорить с гордостью «Остен». Система, конечно, не идеальна, но все остальное еще хуже. Теперь я могу сказать, что «да», «Остен» не идеальна, и такое же говно, как все остальное.
1: Ну да, это меня дело, я согласна.
0: Номером первым идет как раз проблемы безопасности. «Software security». Угу. Они реально прошли красными нитями через несколько выпусков наших. Настолько, высокоуязвимых ну, высоко уязвимых проблем, шел шок, кровавое сердце. Что там еще было?
1: Ну, это были самые вот две большие, серьезные, по-моему, таких же соизмеримых с этим проблем не было... Там, по разным данным несколько десятилетий. То есть, это, это были какие-то
0: очень серьезные и обе эти проблемы. Это были в этом ужас, году. ужас, ужас, дорогие товарищи, ужас, ужас, кошмар, кошмар.
4: С NTP тоже была неприятная проблема.
0: И с NTP тоже, это и свежая неприятная проблема. Короче, год показал, что наша вся индустрия, мой начальник, когда вот это все читал, он в ужас входил. То есть, у него было впечатление, как у человека далекого от компьютерных технологий. Что все это развивается в нужную сторону. И вот мы теперь продукты делаем, они быстрее, лучше, выше, длиннее, надежнее. Оказывается, все это держится на сопленок какой-то.
1: Да, самое страшное, ну, самое такое неприятное, что после. Обнаружение этих проблем появилось очень много статей, которые действительно отражают настроение, что будет только хуже, что найдутся наверняка в коде, который сейчас все используют. Есть еще более серьезные проблемы, и абсолютно точно есть люди, которые ищут эти серьезные проблемы, и они могут их найти. Люди, у которых не очень добрые намерения могут найти их намного раньше, чем
3: те, у кого добрые. В общем, что, действительно, это страшновато. Что самое прискорбное, что теперь нельзя так просто кивнуть в сторону известного высказывания Линуса, нашего Торвальдса, про сотню глаз, которые обязательно найдут все эти уязвимости. И даже непонятно теперь, в какой, какой фразой прикрываться и как защищать наш код.
0: Не защитишь. Мы теперь с голым кодом стоим Фу. против всего мира. И весь мир смотрит вожделенно на этот самый голый кот. И только и собирается нас всех обидеть. Давайте вот в эту сторону перескочим через тему. Мы к ней вернемся, Ксюша. Я знаю, что ты функциональщину прямо любишь, как, как... ой. Была нашумевшая история о том, как чувака обидели. Там неправильный заголовок был в начале. Что он из С-3 из-за проблем с S3, там из заголовка так можно было понять, попал за день, день на половиной тысячи долларов. Прошла через вашу-то история, коллеги?
1: Нет, рассказывай.
0: Ну, и в этой заметке, которая у нас сейчас вот выделена, тоже про S3 говорится. Про S3 там, там не совсем про S3. Там один мудило, чудило, чудило мудрый сделал проекте к себе. Ну, конечно, на рубях. На чем же еще могут такие чудила делать проект? На рубях написал проект. И он же красавец-красавец. Запилил вовнутрь свои ключи для Амазона. Поскольку для AWS, поскольку его мама стоя рожала, он про А.М. не слушал ничего и не в курсе о том, что бывают разные привилегии. У него там только рутовый сертификат, был рутовый ключ, и этот ключ, он, конечно, красавец, вы догадываетесь, что сделал? Засадарил свой ну, код.
1: Да, выложил туда. Да. Же. У, у
0: них, видимо, в Ruby так принято, прямо в код. Но чтобы стать совсем уж красавцем года, он этот код еще закомитл на GitHub.
1: GitHub, да. Ну, куда же, конечно. Ну, конечно, на все, все правильно сделал. Правильно все сделали. правильные
0: пацаны, все правильно сделал. А потом за ним дурка приехала. Все правильные пацаны такие делают. Но он вообще поступил мудро. То есть, в отличие от всех остальных, которые просто пошли бы после этого спать, он понял, что сделал что-то не то. Убрал все свои комиты, почистил все, что можно. И уж после этого пошел спать, чтобы, прослушавшись на утро, обнаружить счет на половиной тысячи долларов от Амазона. Ну, а почему? Потому что там бегают боты по гитхабу. Злобные-злобные боты. И вылавливают и AWS-ключики от таких чудаков. А после этого запускает, припомню, Почему? Он, он, у него ключики для S3 были. Но поскольку ключики были корневые, с ними можно было много чего делать. С этого момента начинается у меня непонятка. То есть, каким образом он на 2500 долларов накрутил в день, наверное, можно. Надо посчитать. Просто у Амазона по умолчанию есть э, лимиты. Вот специально против таких случаев. То есть, ты не можешь запустить 1000 дорогих машин вот сразу сходу не запросив ручками у них увеличение лимита. Они должны рассмотреть и разрешить. Но, видимо, даже в рамках лимита можно поднять достаточное количество тяжелых инстансов для биткоинов, для вымывания биткоинов. Mm. Чтобы оно стоило вот столько... Мне как
1: раз было интересно, что они там такого делали. То есть, если там у них есть какой-то сервис, то ну, не могут же они... Рассчитывать, что они С какой-то периодичностью будут находить Таких лохов на гитхабе То есть это нужно делать что-то конкретное Ну да, майнинг биткоинов Это хороший такой способ
0: Я думаю, поделать. там вообще бот стоит Он вылавливает ключ, автоматически все это запускает Майнер, закрыли Амазон ему звонила Звонила, звонила, а, а он вот, значит спал. спал Но к утру они его простили Потому что молодцы а,
1: то есть они простили его, да?
0: Что простили, так... простили. Сказали, ну, что, чувак, бывает. Бывает, ладно, больше так не делай. Больше не выкладывай на гитхаб свои ключи. Добрый Amazon. Добрый, добрый Амазон.
1: Ну, вообще, да, странно, он же сам опубликовал свои ключи. Просто... Но ну,
0: он же не специально. он же Не он же майнил, понимаешь? Не он же все это. Он спал в это время. Если не брешет, конечно.
1: Ну, то есть, да. Вдруг он сам намайнил этих биткоинов, и потом Amazon виноват. Нет, я думаю, что он не сам, конечно, но идея странная. То есть, у него не выкрали, скажем, этот ключ. То есть, он его сам опубликовал. Поэтому тут, мне кажется, Амазону, в принципе...
3: Есть. В этом плече было бы интересно посмотреть... Что, что значится в договоре Амазона с клиентом в Юле по поводу публикации ключей. Вполне возможно, что если там еще не было нужных пунктов, то теперь -то они точно появятся и, и позволит им уже не возвращать такие деньги, таким, таким комитетом.
2: Ну, мне мне
1: как...
3: кажется, у них должно
1: быть, да, что если вы как бы пустили свой ключ куда-то куда угодно,
0: то, то. Мне даже не думается, что особо в Юле для этого надо. Ты... Это твой аккаунт. Откуда не знают, ты это или нет, ты? Ксюша совершенно права. Мы, мы верим этому чуваку. Это его слово против, против всего мира. Спал я. Ага, спал. Знаем мы таких, с которые спят. Ха. Спал спал сутками. Знаем мы таких. Давай, Ксюшенька, твою любимую тему. Ты большой теперь поборник Хаскеля стала. С чего? Ну, все, кто говорит, все говорят, что ты теперь в Хаскеле просто только на Хаскеле разговариваешь. Вот Как один из наших гостей чисто на питоне думает, а ты теперь на хаскеле думаешь.
1: Нет, ну я подсчитываю, конечно, промонады, но я не, не так, чтобы прям хаскель-хаскель. У меня есть... Ну, мне интересно функциональное программирование, программирование, но, по-моему, это скорее больше из твоей области, потому что там в статье товарищ как раз советует, что если вы пишете бэкенд, серверные части и все такое, то вы точно должны любить функциональщину. И ты вообще поборник скалы. Поэтому это вообще про тебя статья, а не про меня.
0: То есть перевела, перевела стрелку. Но Это как раз из серии для молодежи, обдумывающей свою жизнь. Есть, дорогие, дорогая молодежь, такое модное мнение о том, что ООП устарело, и на смену ООП приходит под фанфары и разрывы снарядов как раз это самая функциональщина. И в этой статье это даже не, не объяснение, что такое функциональное программирование, а какие-то основные признаки, когда функциональное или нефункциональное. По-моему, достойно того, чтобы обсудить, потому что есть, есть что-то в этом движении. Но оно, я так подозреваю, пошло вовсе не от того. тот автор рассказывает, что функциональщина вернулась к нам, потому что компьютеры стали быстрее, или вовсе не такой тормоз, как было раньше. И, и все прочее в этом же роде. Мне кажется это ерунда на полном. На постном масле мне видится как JavaScript, как ни странно, это главный тени толкая функционального программирования. Огромная армия типа программистов для UI. Пишут функциональный код, даже не подозревая, что они этим занимаются. Я, mm -hmm. я прав или я прав?
1: Мне кажется, что вообще хорошо, что в этой статье затронут вообще момент о том, что функциональное программирование это не что-то новое. Потому что к нему сейчас повышается интерес, и можно, наверное, остаться с мнением, что функциональное программирование это что-то, что изобретено вот, вот прям недавно, и вот поэтому надо на него обратить внимание. Нет, действительно, это штука, которая была очень давно, и это функциональное программирование, оно базируется на математических концептах, я бы сказала, больше, чем базируется э, объектно-ориентированное программирование. <coughs> По поводу JavaScript, а разве вот вся идея с Erlang, который ну, все-таки, в общем-то, был несколько, несколько популярен сейчас, она пошла не раньше, чем джаваскрипт и
0: функциональщина. Ну, джаваскрипт это, это продолжатель лиспа. Я смело так скажу. Я, ну, как-то да. я, 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 конечно, лиспа не Да,
1: слишком смело. Нет?
0: Ну, ну, чувак, когда писал 20, 20 лет назад джаваскрипт, он, мне кажется, на лисп смотрел. Он, он, ну, на что ему еще было смотреть? Ну, язык, ну, смело? реально функциональный, чувак. Ну, чего вы на JavaScript? Он, конечно, убогий и динамический по самой «не могу», и чудовищный да, с точки он зрения всего.
1: Он не чисто такой, он чисто функциональный. Его трудно называть чисто функциональным вообще.
0: Чисто функциональные языки существуют в академическом поле. Хаске. В, в академическом фу поле он и существует, <свят> да.
1: <свят> Нет, ну там есть, конечно, моменты не функциональщины, но большинство прям корт-часть,
0: она, да. Для тех, кто не в курсе, о чем, о чем речь, что за функциональщина такая, есть, во всяком случае, в этой статье автор высказывает пять основных признаков того, что, собственно, составляет функциональное программирование. Ксюша, что первое?
1: Ну, первое он выделяет это... Функции первого порядка, да, наверное, это будет. Точно,
0: так, так я забыл да. даже, что оно так по-русски называется. Молодец. И это означает, а, что?
1: Это означает, что когда у тебя мож... могут
0: быть
1: э, переменные, которые... в которую
0: можно положить функцию. Скажем так, то есть это. Функция, которую можно положить в переменную.
1: Ну да, то есть, так как функция. То есть, как,
0: так как всегда, это можно было сделать с кем всю жизнь делаешь туда указатели и потом вызывай, раз, раз именовывай его и вызывай. То есть, с этой точки зрения C, это что есть функциональный язык.
1: Ну, да, но, ну, да, в принципе.
0: Окей. Номер два. Кто про номер два High Order Function расскажет нам? Доступно?
1: Я просто про, про C, ты же там можешь... Ну, у тебя именно указатель, то есть ты можешь указатель на функцию, а не какая-то... Ну, то есть у тебя не любая... Ну, хотя, да, в принципе, какая разница? Просто в то, что... В, тут пример, я так понимаю, на JavaScript, и там вот у тебя да нет, перемены... First,
0: нет, конечно, 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 это шутка юмора, потому что first-class functions в C — это сайт эффект от его низкого уровня всего. Да, Поэтому ты не совсем, конечно, то. Uh -huh. А, а, а идет о том, что ты можешь действительно объявить функцию как, каким-то видом И присвоить ее так же, как любую uh -huh. другую сущность в вашем языке присваивается И переслать куда-то, и, в общем, манипулировать есть, им да, как...
1: работать с функцией, как будто это просто переменная То есть, а функции такие же переменные, такие же жители вот этого пространства переменных, как любые другие
0: как Имя, так. Именно так а high order function, то есть функции Вышего. первого порядка, Вышего, да? Высшего. Вышего. Те Вышего. были первого,
1: а сейчас высшего а сейчас порядка.
0: Сейчас Это да. значит что, Ксюша?
1: Это когда у нас мы эти функции можем передавать как параметры куда-то.
0: В другие есть, функции, поскольку куда да, их еще в передавать?
1: Функции. Да. Ну, то есть, это как раз как там. Не, подожди, не то, что
0: передавать, возвращать, наверное, как результат вот в этом, наверное, весь цимис. Перед... И то
4: и другое.
1: Да, и то и другое
0: передавать, так как это покрывается уже прошлым пунктом. Если они переменные, функции можно присвоить, то мы уже покрыли это, да? А Но вот по что по их идее, возвращаешь? Если они
1: переменные, то ты же можешь и возрастить эту переменную.
0: Тоже тоже правда. То есть вот эти два пункта как-то смыкаются сильно между собой.
3: И на самом деле здесь глубока. Глубоко.
0: кто? глубоко глубока? Я даже не знаю, кто глубоко. Глубоко. Глубока. Пропасть, а непонимание.
3: С языком C, потому что а, там, и там мы можем также замечательно вернуть указатель, так же, как и принять его функцию.
0: Ну да, конечно, можем. Но опять же, это то же самое сказать, что ассемблер — это язык функционального программирования. Далее, да. Поэтому это, конечно, лукавые. Все лукавые. Потому что вот это вот двух вот этих двух вещей мало для того, чтобы говорить про FP. Еще надо про чистое pure function сказать. Все да. что надо сказать.
1: Да, Ты pure скажи. function – это когда функция не меняет ничего во внешнем мире. То есть она принимает некие данные и отдает некие данные, и она не меняет состояние вовне. И, ну, например, в что вообще, что невозможно сделать pure функции это, например, вывод там, куда-нибудь. То есть print, он в принципе меняет что-то вне ну, то есть что-то в окружающем мире. То есть он принял какие-то данные, и то есть после него мир уже немножко не такой, как был до него. А функция это что-то, ну, то есть чистая функция. Если по-русски, то я не уверена, что это так математически называется, но остановимся на этом. Она не должна совершать никаких изменений во внешнем мире. То есть взяла данные, что-то с ними сделала, отдала данные.
0: Говоря на более формализованном языке, это такие функции, которые не имеют сайд-эффектов. И которые, в принципе, можно вызывать в любом порядке, в любом количестве, и ничего от этого не поменяется. Вообще в мире не, не чисто функциональном идея вот этих чистых функций, она довольно долго была каким-то странным зверем, было непонятно куда и зачем, и кому. Но с развитием того самого мультикорного программирования Оказалось, что чистые функции, какие и иммютабилити, о котором там ниже тоже речь Это важные инструменты для упрощения проектирования конкурентных систем То бишь, вот. если вы в современной Java, у вас там есть какой-то стрим Который можно параллельно выполнять, последовательность операций над данными Либо последовательно выполнять и вот эта прозрачность может достигаться только одним способом. Если каждый шаг выполнения вот этих действий над данными, он полностью независим от внешнего мира и независим друг от друга.
1: Ну, то есть я соглашусь. Мне кажется, сейчас вот функции – это что-то, что... -то, что... Хочется иметь не только функциональном программировании. Что-то, что считается хорошим стилем в любом да, ну, в любом ООП, потому что Менять что-то в данных, в каких-то внешних данных, иметь какие-то сайд-эффекты, которые не ожидаются от этой функции, это всегда неприятно. И это может быть действительно прям совсем большой проблемой, если это конкарно программирование.
0: Но В принципе, это несколько ортогонально современной концепции ООП, ну, классической, во всяком случае, c концепции ООП, когда э, методы должны работать над полями, над мемберами. Там основная идея, когда у тебя состояние хранится в объекте, то бишь не только хранится в виде immutable, а именно меняется Своими внутренними методами Это вот совсем, вдруг, совсем, совсем в другую сторону
1: Я немножко не соглашусь Мне кажется, тут вопрос как раз в том Что есть у тебя у объекта Методы, которые очевидно Меняют его состояние И ты, когда их вызываешь, готов к этому И ты понимаешь, что ты сейчас делаешь А есть методы, которые э, не ну, Судя там по названию И как ты их ожидаешь И как обычно они используются Они никакое состояние не меняют и поэтому они не должны его менять. Ну, то есть состояние объекта и какие-то... Ну, может быть, да, это хороший, хороший звоночек, чтобы сделать эту функцию, например, внешней, а не этого объекта, но это уже вопрос того, как, как эта система задизайнена. Но если метод предполагается не меняем состояние объекта, то не, нужно, чтобы он действительно его не менял.
0: Это, ну, это вообще плохо, плохо сочетается с идеей объектов. Зачем тебе объект нужен, который не меняется внутренними методами? Что за объект такой? Так это не объект, это не метод, это статическая функция, которая Я выглядит говорю... как грязный хак в объектно-ориентированном месте. Я же
1: говорю, да. Это возможно звоночек для того, чтобы сделать эту функцию отдельной статической функцией, работать с этим объектом. Не исключено.
0: Окей. Okay. А кто доложит про. Clojures, замыкание, замыкание, да, по-русски? По-русски, да,
4: замыкание. Ну, это перекликается с, функци с функциями высшего порядка. То есть, когда твоя функция возвращает функцию, которая имеет э, доступ к области, к области э, видимости переменных первой функции. Наверное, сказала жутко непонятно.
0: Инкапсульация состояния внутри функции.
1: Ну да. да, мне кажется, что это доступ к, к, к области видимости э, другой функции.
0: Окей. Okay. Ну, Immutable State, это, пожалуй, самое понятное из всего этого. И Immutable State стал первым звоночком, насколько я помню, проникновение хоть какой-то функциональщины в мир объектно-ориентированного, во всяком случае, Java-программирования. Э, в свое время Effective Java, где были странные на то время идеи, о том, что иммутабилити лучше, чем иммутабилити О том, что композиция лучше, чем наследование Ну, чуть ли не, не в первый раз так громко были заявлены Вот с этого момента, мне кажется, immutability пошло широкими шагами в традиционных языках
1: То есть, я считаю, что это же Java началось?
0: Ну, в моем мире, в моем а? мире это было неким шоковым открытием И, и странным, странной идеей в те далекие годы, когда их начали высказывать Ос особенно тогда, когда еще мультикорное программирование не было, и конкурентное программирование чем-то вот, что реалии нашего дня.
1: Ну, ну, потому что, мне кажется, это особенно, это может быть просто там фатально, когда у тебя concurrent, но это и в любом случае не особенно эффективно писать с кучей сайд-эффектов и совсем ну, наоборот, если у тебя все mutable. Наоборот,
0: с точки зрения эффективности, то есть, ну, перформанса и производительности mutable. Как правило, лучше, чем Immutable, если да. ты не используешь особо хитрых извращенных алгоритмов, которые про Immutable заточены. А потом, заточены. когда
1: ты это отлаживаешь, то ты тратишь очень много силы времени на понимание, кто все-таки изменил это. И почему оно тут меняется?
0: Ну, это определенное, конечно, поверие последних лет. Можно и с Immutable стоит писать аккуратно программы, и нормально их отлаживать И тестировать Но, несомненно, с Immutable это делать проще
4: Здесь же еще интересный момент Я про Java не могу сказать Но в тех же рубях или питоне Все вышеперечисленные Скажем так Характеристики Функционального языка Они присущи вот И питону, и рубям Тем же самым, думаю, многим другим Java, думаю, тоже здесь не исключение. А вот Immutable State, о котором мы сейчас говорим последний, он, в принципе, действительно стоит особнячком. Это последняя ипостася о которой нету э, в классических языках программирования, которые в последние годы э, приобрели функциональные черты. То есть это вот, скажем, в, в Erlang он полностью такой весь Immutable, и, и, и это там благо, это там Хорошо и ценится. Почему
1: а вот. делай все константами? Там в Java можно сделать все файналами. Вот в этом, в этом тебя... моменте
0: ты сильно не права. Почему? Потому что в Java immutability это нерешабельная проблема.
1: Ну, в смысле, Средствами на 100 Нельзя
0: решить им. <свят> ну, оно бывает либо беременное, либо не беременное. Я
1: имею ну, в виду, что если э, мы э, как договариваемся использовать это так, я имею в виду. То есть, если мы считаем, что у нас тут есть идиоты, которые на это не согласны, которые будут использовать это по-другому, то ну, наверное, во многих языках можно... Нет, ну, не знаю, не во многих. PC можно, например, уйти в runtime и там ты можешь вообще делать все, что угодно, и как бы ты это там не защищай, э, ну, мало что тебе поможет. В языках, языках
0: которые FP которые по-настоящему функциональные mm. нет там от идиотов защита есть а в Java совершенно права это чисто соглашение и какие-то mm. внешние защиты от уж самых примитивных дураков А для защиты от таких крепких дураков никаких read only и файлов и делать copy on write не поможет ничего не ничего не поможет они найдут как испортить там это прям несложно сделать вот такие пять основных признаков и основных, основных свойств. Дальше автор пытается объяснить, что почему нас объектно-ориентированное программирование не может спасти в мире мультикорного. Ну, мы про это много раз говорили. но ну, Действительно, писать конкурентные программы на ООП можно, но сложно. И даже с высокоуровневым... Поддержками на, на языковых конструкциях или библиотечных конструкциях это сделать так себе, получается. А кто-нибудь тут из GO есть от вас? Я никого хотел про GO посудачить. Ну ладно. Ты
1: пробовал уже GO?
0: Про GoLang. Не, ну как пробовал. Я, я практически втор, втор, второй ненавидимый мной язык, третий ненавидимый мной язык после сначала PHP, потом JavaScript, потом GO. Почему? Потому ну, что же, рубирует. Все же настолько ты.
1: Ну да, да то то есть, то же ты, ты по-моему, не рассказывал, почему он у тебя такой ненавидимый. Ну, то есть это что-то новенькое. Про то, про PHP это известный всем факт. А Go, то есть ты на нем что-то много писал или просто слышал и уже не любишь?
0: Ну как, я, я мало писал, но много читал.
1: Так и что в нем такого страшного для, я не знаю, для мировой общественности?
0: Да там много чего страшного. Ну, там, там, там страшно реально все. То, что они не считают важным, отсутствие вменяемого отсутствие механизма обработки неправильных результатов. Ну, эксепшн, не эксепшн, не важно. У них этот механизм отсутствует, по большому счету. Он сишный. Причем сишный в таком в виде сишного. Керригана и Ричи Ксишный, понимаешь? Такой кондовый механизм, когда каждый, каждый метод, который может что-то вернуть, не тот, под, подразумевает, что ты после него почистишь и проверишь. Проверишь и почистишь. Отсутствие всяческих дженерик. Э, Там много чего есть. Не, не по книге, но по жизни. Но... Ну, раз вы на нем не программируете, что его с вами буду? Да, с точки зрения функциональщины он тоже такой.
1: Появились не так уж, чтобы...
0: Всего лет 10, как это? они Не так, чтобы...
1: Подожди, они в седьмой же роде появились? Или раньше? Нет,
0: в пятой. В пятой.
1: Да, ну, давно,
0: давно дав -до появились. Короче, ну, а дорогие случаи.
1: Я так понимаю, что это все в угоду скорости, нет? В угоду быстрой компиляции и быстрого выполнения.
0: Не-не-не, дженерики как раз ухудшают в общем случае время компиляции.
1: Я говорю: в, в Go они поэтому не делают дженерики и не делают кучу всяких проверок дополнительных. Я думаю, они не
0: делают сам этих части... дженериков не по причине оптимизации время компиляции, а по причине, что пока руки не дошли.
3: Но я слышал обещание, что во второй версии э, Go они вполне могут появиться. Правда, скорее всего, они будут такими же недоделанными, как в Java. То бишь, стираться э, при компиляции. Но это отдельная тема.
0: Потеря тут... типа на уровне компилятора имеет в виду наш уважаемый коллега. Да, 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 да. Окей okay. Ну что, про функциональность мы вам все заявили Тут еще странный довод Мол, я для облаков не программирую Нужна ли мне вся эта балалайка э -э Как вам сказать Мне кажется, это не связанные вещи Автор говорит, да, нужна Мне кажется, это вещи не связанные Из моего опыта, даже те начальные потоки Java 8 Вести некие элементы функциональности Сильно упрощают жизнь программисту. Вот просто сильно, реально упрощает Жизнь программистов Не делая код уж совсем Совсем, совсем не Не делает Код, ну, код читается не... хуже Действительно, хуже Но, по-моему, овчинка выделки стоит В этом случае
1: я тут соглашусь. Даже если не пишете облака, пишете что-то, даже клиентские приложения, функциональные парадигмы хорошо влияют на ваш код и, мне кажется, на архитектуру хорошо влияют, понижают связность между объектами. Ну, то есть вот какие-то подходы именно. И тут про то, что плохо читается. Плохо читается в начале, то есть именно момент что как бы просто непривычки к, к этому. То есть
0: если ну, как-то Вначале оно этим... вообще не читается. То, что ну, написал да. коллега, ты не прочтешь. Через полгода ты можешь прочитать свой код, но справедливости ради для этого надо напрягаться сильнее, чем читать императивный код.
1: Ты не думаешь, что это все-таки дело привычки. То есть, если бы мы начали вообще, вот, когда мы проходили в школе математику, и мы начали бы сразу вот с математики переходить на функциональное программирование, мне кажется, оно бы тогда читалось более естественным образом. А так как мы начали в основном все с, с ООП, то нам это кажется каким-то более логичным путем. Это вот как-то вот последовательно, да. Но, мне Но кажется,
0: просто что... мозг последовательно складывается. Когда у у тебя есть цепочка из 15 шагов, ты на нее так смотришь и, в принципе, представляешь, что хотел автор здесь сказать. Но цепочку эту оттестировать сложно, понять тоже не так, чтобы просто... Тут, тут разные проблемы есть. Тулинг этому так себе, прямо скажем. То бишь, себя гораздо чаще надо представлять компилятором и прокручивать в голове, а что, что я хотел, или коллега хотел сказать?
1: Ну, тулинг появляется, то есть можно... Я не помню где, то ли в ID уже Что можно там на каждом Шаге смотреть, как что лямда там посчитала В ID И, нельзя Ну то есть по, Тулинг появится, то есть да, сейчас может быть Он не такой хороший, как для ОП, Но тоже бывают Свои какие-то там Заморочки с тулингом всегда Хотя
3: В общем в тему понятности, прошу прощения, что перебил, Ксения, э, функционального синтаксиса, я хочу э, поделиться ссылкой на, на слайды, которые, по-моему, еще не, не звучали в этом подкасте. Э, некий товарищ, знаток F-шарпа, э, пытался в шуточной манере показать, как простыми преобразованиями можно э, э, синтаксис, понятный э, любителю императивного стиля, на c
0: И он прошел. пропал. И он да? пропал. Длинные речи его скайп не выдерживает. И, собственно, я скайп и поддерживаю. Зачем он длинные спичи? Не зачем. же новая тема будет ну, как Давай какова?
1: просто закончим про то, что стоит на это посмотреть. Если вы... А, ну вот у меня есть еще момент. Если вы просто хотите на это посмотреть и давно собирались, на курсерии есть замечательный курс, называется Programming Languages. И там про ML там про чисто функциональный, ну, достаточно функциональный язык, там про сравнение языков программирования, парадигм. это всего там, два месяца с загруженностью 4-6 часов в неделю. В общем, если у вас есть это время, то точно я, стоит... Я потратить. ходил на
0: этот курсере на курсы паска, э, «Паскалы» от, от Адельского.
1: Тебе понравилось? Это настолько,
0: настолько чудовищное трата времени, я вам должен. Ну, то есть, он бесполезен более чем полностью. Для тех, кто программировать не умеет, там непонятно все. Для тех, кто программировать умеет, там половина скучно, половина заданий чудовищно, а тому, чего тебя учат, относится к скале никак.
1: Мне кажется, что ты немножко не за этим туда По-моему, этот курс про именно функциональное программирование и про то, чтобы как понять функциональное программирование через скалу. Если ты уже понял функциональное программирование... Так
0: он не то понимание. Он действительно учит, как сделать какие-то тривиальные задачи функциональным способом. Но ни одного объяснения для себя в результате этого курса, почему же я должен был делать это все так, а не нормальным образом, не напрягая мозг, и, собственно, и результат быстрее получится. Из этого курса ты не вынесешь. И, во всяком случае, я не вынес. Я, я его не дотянул до конца, он такой нотный более чем полностью.
1: У тебя вопрос в том, у тебя, тебя правда волнует, почему ты должен эту дел задачу делать функционально, то есть у тебя нет ответа на этот вопрос из своей практики?
0: Задачи, которые решаются там, в виде домашних заданий,
1: а, они они
0: абсолютно академическо-учебные задачи. И приложить, представить себе, как эту задачу ни одну задачу из тех, что я там решал, даже мысль не возникает как-то наложить на практику. Она, они вообще из другого поля. Из поля, там, я не знаю, нахождения там, в каком-то. Я, я уж не помню чего-то. Какие-то решения каких-то головоломок, вот такого характера задачи были. В общем, страшно далеки они от народа, эти академики.
1: Так это же курсы не про то, что... Ну, не про какие-то практические задачи. То есть, все-таки немножко... Понимаешь, через практическую задачу редко... Э -э возможно что-то показать именно вот, ну, например. Ну, конечно, иногда возможно. В курсе, который про programming languages, там одну и ту же задачу решаешь двумя способами, то есть на email и на Руби. И просто можно сравнить э, ну, и сломать себе голову насчет какой-то одной задачи, которую ты можешь двумя способами решить и увидеть разницу, например. Ну, она не такая уж практическая. Это скорее академическая задача. Там... Ну, то есть там нет какой-то ну, Вот от
0: шажок от академических задач. И от вот такого понимания, как вот вау, вот Тейлор и Куршин это вот то, что мне надо каждый день. От этого курса не возникает. Не возникает. Окей. Дальше. Ксюша, дальше. Дальше.
1: Дальше, дальше, дальше. Интересно.
0: Мальчики, Скажи, наверное, мальчики у вас есть какое-то предположение? О чем бы Ксюша хотела дальше поговорить?
3: Написание кода для людей, а не для злобных машин.
0: Окей, окей. Я знаю, о чем ты говоришь. Вот я выбрал эту самую тему. Ксюша, ты пишешь, для компьютеров или для человеков?
1: Для человеков.
0: Зачем ты это делаешь?
1: Потому что читать будут Человеки и А
0: зачем, это... зачем им читать?
1: А иногда просто на это, ну, Если им нужно изменить этот код Что бывает в общем не так редко Как кажется, особенно если мы смотрим На временной промежуток месяц э, Не месяц, а там два года То часто код бывает Подвержен изменениям, Особенно если мы говорим про клиентскую часть я не уверен, я даже надеюсь, что на бэкенде все меняется намного реже. Но если мы говорим про клиентские приложения, можно посмотреть на апдейты различных iOS приложений, которые раз в месяц там что-то меняют, и это должно быть заметно пользователям. Вот, это, наверное, один из главных резонов писать все-таки для людей, а не для
0: машин. Maintainability это да. особое слово. Ну а кто еще с Ксюшей согласен, не согласен? Потому что у меня есть противоположное мнение.
1: Ну, у тебя же прям про, про букенд, как обычно.
0: <смех> ну, у меня мнение такое. Я с тобой согласен, что 5 лет назад, под всяким словом, что ты сказал, я подписался двумя подписями. Да, действительно, сопровождение программ это 90%... Раз... было 90% разработки. Да, действительно, писались программы на годы, на века, и продолжать их сопровождение было крайне важно. Да, действительно, при разработке большого проекта, если он не читаем по частям или полностью, не обозреваем целиком или, или хотя бы большими кусками, он скорее мертв, чем жив, и следующий за тобой будет, будет умирать. Но, мне кажется, и в этом месте начинается парадокс, 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 в последнее время эта проблема как-то стала мягче. И таких требований писать читаемый для людей код становится... Они, они, конечно, есть. Конечно, хорошо бы, чтобы ты мог свой код почитать хотя бы в процессе разработки этого кода. Не говорю, а через шесть месяцев. Но не настолько это уже критично. И не критично это по двум причинам. Во-первых, э -э проникновение по планете микросервисов и инкапсуляция этих приложений, нечто мелкое, мелкая, которое зачастую проще выбросить, чем разбираться, что там было, и написать заново, с точки зрения времени эффективнее будет, даже если оно написано для людей. Это раз. И, во-вторых, короткий срок жизни программ в последнее время. Укращенный срок жизни программ в последнее время тоже. как-то заставляет сомневаться, а надо ли настолько стараться делать программу, которую смогут сопровождать 20 лет, когда на самом деле ее перепишут через 3 года.
1: Ну, мне кажется, yeah. что тут у тебя просто у самого изменилась ситуация. То есть, раньше ты работал в большой компании над большими... Ну, то есть, проекты раньше были не больше, чем сейчас у тебя? То есть, это не, не может влиять твое, ну, как бы, то, чем ты занимаешься в рабочей деятельности? На вот, вот это вот видение?
0: Mm, все может быть, но я сомневаюсь. И по сути, я не пишу ничего другого, что не писал бы раньше и Наоборот, проекты у меня гораздо более разухабистыми То есть разноплановыми стали Раньше это уже был чистый такой фронт, бэкэнд, простите И такая чистая инфраструктура, которая вообще никуда и нигде А сейчас она уже выглядывает ножками и ручками внаружу Так что нет, я, я, я отказываюсь принять твой довод
4: я, конечно, сейчас, наверное, совершу очень глупый поступок, попытаюсь поспорить с Умпудоном. Но все-таки я не очень разделяю эту позицию. Ведь вот, ты назвал два аргумента, почему не обязательно писать код для, для людей, хватит код для машин. А как же такие моменты, как, во-первых, тестирование? То есть если у тебя код написан, как бы не... Не разбивая на, на блоки не, не, не деля на маленькие На много маленьких функций На много маленьких мет, мет, методов Это все достаточно трудно тестировать Гораздо проще те, тестировать мелкими Кусками, это во-первых А во-вторых, ну это как бы Самоконтроль, самообразование То есть когда ты не позволяешь Себе скатиться в, в какую-то лапшу И стараешься Чтобы код был в таки Даже, как сказать Радовал глаз скажем так, форматированием, красивыми отступами, ну и все остальное. Ну,
0: вот это тоже уговорит. Смотри, и у меня и по поводу тестирования есть тоже особое мнение. Я, я большой поборник тестирования. Я считаю, неоттестируемый код — это незаконченный код. И кто у кого нет времени написать тесты, тот пусть лучше занимается другой профессией. Но при всем при этом проникновение функциональщины по планете ухудшает кода с одной стороны, то есть юнит-тестирование, там просто его с... код, который выглядит как цепочка преобразования данных, сло... реально сложно оттестировать. Да, у него нет состояния, да, его не надо никак особо мокать, но оттестировать его поведение сложно. А в угоду тестирования разбивать довольно элегантную трубу, где с одной стороны вливается, а с другой стороны бассейн наливается, и все готово, и исключительно для тестирования, мне кажется, чисто, чисто странная идея. То есть тестирование у нас портится само по себе новыми необъектно ориентированными технологиями, как факт. С другой стороны, оно передвигается в сторону из юнит-тестирования, во всяком случае в моей практике, все больше в сторону функционального тестирования. И в этом смысле как-то уже не так важно все, что ты упоминал. И размер функции и и вот эти состояния между функциями, как ты вызываешь одну другую, это какие-то уже другие проблемы становятся. То есть функционально тестировать модулями ну, можно любой код практически.
1: А давайте определимся, что мы имеем в виду писать для человека и для компьютера. То есть вот в этой статье, например, писать для челов человека, это значит не использовать там название аля callback 6 или там, я не знаю, название функции 1, 2, 3. Ну, то есть мне кажется, что писать вот в таком ключе, когда называть функции переменной 1, 2, 3, это просто ну, издеваться над самим же собой. То есть тут не надо ждать 6 месяцев, чтобы не понять, что ты написал. То есть просто ты отвлекаешься на чай и уже не понимаешь, почему это 1, 2,
0: 3. Я, я тебе приведу пример, Санька, чтобы ты понял, о чем я говорю. Потому что нет чего лучше, чем пример. Правильно? Что может быть лучше примера?
4: Да, Два примера.
0: Вот вот такой пример. У меня есть заказчик, который присылает э, вечером два файла. Два файла, они такие с запятыми разделенные. В каждом файле куча записей, фиксированного количества этих колонок. Как бы такая таблица в CSV-файле. И эти файлы надо разбирать, парсить, на что-то накладывать. Там, в смысле качество данных, все это так себе, в смысле, в смысле целостности данных все еще хуже. В общем, такой типичный наш случай жизни. Так вот, эту задачу, если решать красиво, то есть, как, вот представь себе, Ксюша, как красиво распарсить файл, в котором 300 полей, которые разной степени качественности. Для того, чтобы вот это сделать красиво, я раньше это делал красиво, у меня был прямо целый франкворк написан, где можно было валидаторы на каждое поле забабахать, где можно было определить на, описать на макроязыке структуру входных данных и преобразование выходные данные. Все можно было делать. Балайка совершенно крутая, разухабистая, казалось, один раз написана на всю жизнь. И... Ты понимаешь, получается всегда кастомер какой-нибудь, какой-нибудь заказчик с каким-нибудь еще изыском, по которому весь этот замечательный фарверок надо немножко подтачивать, немножко улучшать. Ну, да, действительно, код получился красивый для человека. Но на практике, если написать код, который будет реально такая простыня, на 500 строк. Конкретно на 500 строк одна функция, которая будет в виде входного получать вот этот весь мусор, а в виде выхода выдавать э, конечную запись ничем не хуже. А скорее даже лучше. Ладно, если вы хотите это потестировать, а я хочу потестировать, то чисто тупо и механически разбить вот этот 500 строк на куски по 50 строк. Ну, там с поля с 1 по 10, поле с... Там, со второго, с одиннадцатого по 50 -е. И уж как-то их можно будет тестировать. Красоты в этом мало. Прямо мало в этом красоты. А Смотришь тоже... на это, не радуешься. Согласна?
1: Ну да, ты не мог взять что-то, ну, то есть, э, уже известное, то есть, мне кажется, каких-то парсилок, ну, просто... Да нет, наиб...
0: дело не в парсинге. Чтобы разбить файл по запятым, то это не проблема. Да, проблема а, в том, что есть... обработать всякие особые случаи, всякие связи между полями на уровне бизнес-логики. Например, если раньше... Там машина состояния. Если раньше угу. у тебя поле было такое... То вот это поле надо интерпретировать так А если оно было такое, то, видимо, заказчик опять какой-то факап устроил И тут такого быть не может Там mm -hmm. много всяких взаимосвязок и подвязок И с точки зрения бизнеса это все одна функция в 500 строк И когда мы ее бьем, мы ее бьем с, с ухудшением понимабельности с точки зрения бизнеса Но с улучшением читабельности с точки зрения программиста
1: ну, а уровень реюза этих вот этого вот проекта он маленький. То есть у каждого кастомера все по-своему.
0: Нулевой.
3: Хочу попробовать попонировать Евгению. Мне кажется, Ксения правильно правильно упоминается о переиспользовании кода. А что случится в гипотетическом сценарии, когда на следующий день файл что с
0: файлом случится на следующий день мы не знаем. Если файл, что? Еще один такой же придет? Такой же, на другой? Ну, с другими колонками. С другими колонками, да, будем заново под него эти 500 строчек писать. Именно, именно так и будем делать. Вообще, реюзабельность кода — это один, одна из городских легенд. Те, кто писал программы, ну, тот в цирке не смеется. Ну, какая ревизабельность кода? Ну, какая у вас, коллеги, ревизабельность кода? Ну, ну, на самом деле, Но вот признайтесь. Почему?
1: Ну, смотри, сколько... То есть, ты... я... я не очень понимаю вот этот момент, потому что очень много повторяемых действий. Что в жизни повторяемые действия, что программы, которые делают что-то, они делают это часто одним и тем же способом, каким-то понятным, ну, то есть, уже видимым пользователем. Повторяемых действий вокруг много. Соответственно, код может быть реюзан. Почему нет? То есть ты просто имеешь в виду, наверное, взять прям целый проект и сделать им то, что ты уже делал. Нет. Код реюзабельный по частям, поэтому и хорошо писать на модуле, потому что этот модуль ты, строго говоря, можешь еще где-то заиспользовать. Какой-то, ну, я не знаю, тот же парсинг, он написан один раз, его не надо переписывать. То есть написано даже не тобой, один раз кем-то.
4: Вот здесь я полностью с Евгением соглашусь, потому что вот это действительно э, повторное использование кода — это то, о чем все, наверное, мечтают, говорят, но никто никогда нигде не видел. То есть, как это выглядит в реальной жизни? То есть, у тебя есть какой-то проект, ты там написал, разбил по модулям, разбил по функциям, по объектам, все, что угодно сделал, ты счастлив. Там Через шесть месяцев заказчик, там новый заказчик, текущий заказчик изъявляет желание сделать какой-то новый проект. И ты смотришь, что фреймворк, вокруг которого ты вертелся, уже обновился. И обновился так, неплохо. И от всего старого кода тебе не холодно, не жарко, потому что он совершенно никак не совместим с обновленным фреймворком, и тебе все равно придется писать полновый. И как бы вот это вот Повторное использование, честно говоря, я-то согласен с Евгением, как уже сказал, ну оно а а ну в мечтах и в теории.
0: А на практике, как только вы пытаетесь спроектировать код, который годится для reusability, вы натыкаетесь на такие грабли, что вам приходится решать, ну, это просто известная проблема новичков. Ваш код решает все проблемы, кроме той, для которой он с самого начала задумывал. У меня был недавно случай, я работал с библиотекой одного из коллег, ну, вменяемый крутой программист. Задача была простая: необходимо было написать механизм, который такую внутреннюю инфраструктуру для доставки файлов туда-сюда вне зависимости от получателя. То есть, надо было, чтобы была такая микробиблиотека, в которой можно взять файлы с S3, взять файлы с FTP, взять файлы с FTP, с чего угодно, и заложить туда файлы. <свят> Вначале он все красиво сделал. Описал интерфейс, trpr, 10d, можно файл положить, можно заложить. Потом я смотрю по его коду и вижу, как у него возникла проблема брать не один файл с FTP, а брать все файлы с FTP, не зная, что там есть. То есть, спросить, дай мне все сказать, а в каких-то случаях какие-то файлы удалить. Я вижу, как его библиотека в эту сторону немножко выпукрилась с этой стороны. Такой нарыв произошел.
1: А что значит удалить? Ну, то есть,
0: ну, про по, по бизнес-задачи бизнес надо было такие были файлы, которые после забирания надо сразу убрать. А то их еще раз заберешь. Понимаешь? Он добавил метод, он добавил метод getall, flag, boolean, delete Delete там after transfer Понятно. Замечательно. После этого возник другой нарыв. Ему возникла задача... Некоторые файлы из этого всего хозяйства, они, значит, могут быть в G GZIP. Е. Или в ZIP. Е. Он написал unarchiver, совершенно грамотное. Этот unarchiver он, значит, инжектит внутрь своего процесса. И этот процесс, после того, как он значит, взял, проверяет, какой тип файла, и сам понимает, как их за в результате его замечательный фреймворк, который подразумевал вначале очень простой взять один файл и перенести туда, теперь может в каких-то ситуациях много файлов вернуть. Потому что ZIP разархивировал, а там 500 файлов. Понимаешь, да? Уже еще один нарыв возник против этого общего случая. После этого, судя по коду, некие файлы еще были за запиджепишены. То есть необходимо было уметь доставлять файлы и... Уметь их потом раскрыть В результате этот фреймворк вырос нечто такое Что использовать прям, скажем, невозможно Даже реализовывать его интерфейс Он уже стал настолько ну, Многоплановым Покрывающим все области жизни Для реального случая невозможно В результате, когда у меня вот на днях Была задача, мне надо было с SFTP Брать не один файл По SFTP он прям один файл замечательно берет Для этого он был написан Это была как бы задача, понимаешь, все остальное наросло а надо было с тебе взять пять файлов. Я просто сделал декоратор или врапер вокруг этого дела и написал свою собственность совершенно другого вида интерфейс, который позволяет брать множество файлов, но используя его вот тот самый э, интерфейс базовый, который был с самого начала под один файл заточен. Это типичный случай вот этого желания сделать код, который юрюзабельный и покрывает практические случаи примерно в одной области, вот в реальной жизни оно в такое превращается.
1: А мне кажется, что это как раз очень, ну, такой классический пример, как делать не надо. Во-первых, ты же в итоге зареюзал его код именно вот, ну, как бы на первом этом уровне, братья... Ну.
0: А нет, а нет, дорогая, если бы было все так хорошо, если бы его интерфейс не разросся со временем, как он разросся, я бы с радостью его зареюзал и устроил бы себе композицию ту самую замечательную композицию, но поскольку кот его покрывал все больше и больше предметных проблем в одной и той же области, мне пришлось сделать странное телодвижение. Мне пришлось все его э, метод, например, get all. У меня нет get all необходимости. У меня всегда get one, понимаешь? Угу. То есть мне на get all надо реализовать unsupported, выбрасывать exception. Угу. На флаге делит, мне их надо либо просто игнорировать, либо какой-то warning писать. Мне тут флаг передали, я не знаю, что с ним делать. Я вообще не умею удалять. Мне не надо удалять. Понимаешь? Либо реализовывать то, что мне в моей задаче, да, удаление. Я мог бы реализовать. Но мне на сто лет не надо. У меня нет проекта, который удаляет. Мне надо взять просто много файлов.
1: Я просто не понимаю, зачем вот из той библиотеки нужно было делать такого Франкенштейна. Можно было сделать какую-то отдельную, например, Как раз штуку, для ну,
0: Как раз у него была сначала одна задача, потом она немножко поменялась. Но при этом эта задача все та же самая, которая и была сначала. Так доставить файлы туда-то.
1: Нормальным образом сделал бы он композицию, заюзал бы тут первую библиотечку и на, ну, на основе ее бы сделал вот этого своего Франкенштейна но так, чтобы ты мог тоже юзать вот ту, ту первую классическую библиотеку, которая делает ничего, ну, в смысле, которая делает самый базовый функционал. Он просто сделал Франкенштейна из того, что нужно было оставить базовым. И, конечно, уже никак нельзя это юзать. Ну, да, не, не получится. Ну, то есть, мне кажется, был вариант, чтобы он ну, вот, то есть как бы, есть какой-то базовый функционал, и все остальные уже на, на основе него делают что-то свое. Да, ну, логично не, же.
0: Так, конечно, был. Конечно, можно было вокруг этой библиотеки написать другую, сверху uh -huh. нее, которая занимается использовать нижний уровень для того, чтобы делать декрипты ну, на своем уровне. Uh -huh. Вокруг него еще один слой. В результате мы получили послоеный пирог, где я понимаю его мотивации, понимаешь? Я, я, я прекрасно вижу... Он неплохой программист. Я, я прекрасно вижу, как мысль работала. Он хотел сохранить это, с одной стороны, просто. Ну, то есть, ты, с точки зрения предметной области, какая тебе, собственно, разница с точки зрения пользователя этого интерфейса, какие там кишочки, понимаешь? Ну, твоя задача запросить или там послать и, получ... и получить ответ. Вот именно, а что то, нет, что нет. там джизипы внутри, всякие стримы, чего-то там еще, это дело техническое. Он попытался это все спрятать. И у него это получилось. Но при этом степень ревизабельности, как в любом практическом реальном проекте, который мы начинаем использовать, падала, падала и падала. Да ладно, вы посмотрите на... Ладно, наш программист такой был. Не такой, как Сюша нравится. Соглашусь. Но вы посмотрите на известные фреймворки, которые пытаются, которые сделаны для реюзабельности. Вот вчера, буквально вчера, было мне. Меня... Кто кто Спринг знает, поднимите руку.
1: Знает, это, в смысле, слышал, слышал твои крики о нем или знает,
0: в смысле, знает. Ну, одна Spring это, конечно, большой большой зверь, который модульный, который хороший, который, в общем, удачный продукт. Неплохой кусок кода И внутрь смотришь, ты же не всегда содрогаешься И вчера возникла у меня совершенно тривиальная проблема я, я в Спринге недавно, год Она была настолько тривиальная Что я пошел к коллеге, который в Спринге 10 лет Или там сколько он существует С первых версий И спросил, что я делаю не так Оказалось, я делаю все так Смотри, Ксюша, знаешь, что такое Dependence Injection, да? Ты понимаешь? Да Так вот Представь Spring. В Spring mm -hmm. есть несколько видов этого самого dependency injection. Можно переменные заинжектить туда. Mm -hmm. Можно конструктор. Mm -hmm. ну, при создании объекта в конструктор параметры инжектить.
1: Mm -hmm.
0: Можно setter инжектить. Ну, метод injection такой mm -hmm. сделать. Не обязательно setter. У, у меня возникла необходимость в одном месте создать блокирующую очередь. Так? Угу. Mm -hmm и передать это в несколько разных, совершенно разных других объектов. То есть, синглтон этой есть, очереди, а эти объекты заинжектить в разные объекты, угу. чтобы они как-то там умели между собой очередь блокирующие общества. Угу. Вполне понятный случай, правильно? Ну да. То есть, ничего в этом такого странного или необычного ну, нет. Ну да,
1: обычное, в общем-то, Самое обычное.
0: Так вот, попробуйте это сделать в спринге. Если Очень вы менее, попытаетесь нет. заинжектить, например, блокинг Q внутри чего-то, Спринг же, же умный, он же с годами вырос Он же для реюзабельности, Он понимает, что вы пытаетесь Заинжектить коллекцию объектов такого типа И у него есть внутри Прямо понимание, что ты инжектишь коллекцию Когда ты инжектишь коллекцию Он знает, что у тебя, видимо Есть несколько бинов То есть несколько этих источников инжекшена Такого типа объектов, которые внутри коллекции И он пытается их найти И построить эту коллекцию для тебя то есть, вместо того, чтобы честно и просто заинжектить, что ты ему сказал, он знает лучше.
1: Это мне кажется не про юзабельность кода. Это про то, когда пытаются сделать что-то умнее, чем надо. Нет, это... они
0: покрыли этим явно реальный юз-кейс. Я могу представить, зачем это надо.
1: Так а можно это отключить? То есть, когда ты покрываешь какой-то юзкейс, я понимаю, что он может быть дефолтным, но должна быть как, должен быть какой-то крыжик, отключить этот супер ум и делать, как бы, как я хочу, и как оно вроде как ну, работает на, 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 на безу, этого супер
0: ума. Чтобы это отключить, есть разные методы. То, что есть больше чем один метод, как это отключить, это уже... Это пугает. страшно, да, я
1: согласна. То
0: есть правильно отключить невозможно. Нельзя ему нигде сказать, не пользуй вот этот re-injection, не, не думай за меня. Этого сделать нельзя. Можно, например, вместо инжекта в конструктор сделать просто инжект переменной. Тогда описываешь ее особым ключевым словом, и оно понимает. Ты прямо ресурс хочешь здесь, никаких умов не принимай, но... Я не это хотел, я хотел в конструктор, правильно? Ну да Потом можно сделать, например, провайдера То есть такую фабрику, которую ты будешь Не объект возвращать, а фабрику А потом будешь из нее вызывать Ну тоже это какой-то костыль Ну то есть я должен идти на поводу этого, этого чудовища Ну и последний метод, которым я это сделал он... Это магический метод Поскольку в спринге магии много чего делается У них есть специальный DSL то есть специальный внутренний язык, на котором разное можно сделать. На этом спеле я и написал, что вот это переменная, и вот это не, 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 ray, -injection. не ray Injection, а делай, да. как я сказал. То есть выглядит элегантно, но с точки зрения внешнего наблюдателя, это магия даже не черная, она такая. По-моему, весь дьявольская. Принц, так,
1: зрение внешнего наблюдателя, когда ты с ним не очень сильно знаком, это вот такая вся магия есть. Откуда у меня появилась эта переменная? Что происходит?
3: Нет? Евгений, я хочу присоединиться к Ксении, что этот контрпример контр он не совсем про Сбыл. В вашем Java мире Есть гораздо более лучший пример А именно, когда вот это Звучала история про Программу, которая странным образом дорабатывалась У меня в голове всплывал стрим API И мы знаем, там у нас есть Баф
0: Не дает, оно будет длинное Что
1: длинную. же мы так знаем?
0: Что ж стрим API есть? Есть, дальше А он появляется Подожди, стрим API есть что? На этом ты пропал
3: и там разнообразные стримы друг в друга оборачиваются, передаются, и функциональность потихонечку растет. И при этом реюзабельность кода высока в данном случае. И вот тот пример про наращивание функциональности библиотеки, которая сделала ее абсолютно непригодной к использованию, он как раз и решился бы с применением такого.
0: Я, в принципе, догадываюсь, поскольку я уже не слышу, но я догадываюсь, что хочешь сказать. И ты абсолютно не прав. Ты сравниваешь желтые с длинным. Библиотек... Если бы ты сказал вместо стримов, вот этих, о которых ты говорил, о input-output стримах, то это был бы адекватный пример. Input-output стримы это пример сделать реюзабельную библиотеку, которая позволяет расширять без вот как раз с ксюшным методом. Знаешь, Ксюша, да, как в, в Java, например, когда ты получаешь input stream, ты можешь его обернуть в buffered stream, ты можешь его обернуть в zip stream, ты можешь его обернуть еще во что-то. И в результате это одна из главных точек ненависти к Java. То, что они сделали так, как ты хотела. Почему, с какой стати простое открытие файла и чтение из него такое сложное? А потому что оно реюзабельный.
1: Ну, мне кажется, что... Понимаешь, тут вот вопрос в том, что если мы говорим о каком-то простом и наиболее используемом э, варианте э, работы с каким-то API, API, то да, лучше сделать наиболее простое, наиболее часто использование. Но при этом должна быть какая-то возможность достаточно не через плохое место, а через Такое через вход использовать это все по кускам, по частям. То есть если бы вот у этого товар, ну вот про твою библиотеку, если бы был вариант использовать ту исходную библиотеку, которая в общем-то, ну она целостна в плане смысла. Взять файл, положить файл, ну там забрать файл, положить файл. Она целостна в плане смысла. То ну, есть все что она остальное. Целостна, этом... Она
0: практически недостаточно. Она хороша для идеального мира, где тебе надо. Она же выросла не из-за того, что та Товарищ, ну, злой и, ну. и гадкий, а из-за того, что практически нужды такие. И есть из этого два пути, по большому счету. Либо путь этого стрима API, который файл IO-стрим. В результате ты получишь действительно можно реюзать любые уровни, но добиться результата – это последовательная цепочка танцев с бубном. И со стороны использование этого API более чем недружественное. Либо попытаться засунуть известный тебе случай внутрь этого API, и тогда оно станет нереюзабельно для неизвестных случаев. Вот тут такие альтернативы. Ну, никак в жизни иначе не получается. У тебя есть пример какого-то API, который э, удобен, реюзабелен и прекрасен? Ты такой знаешь? В, в живой природе ж такой не встречается. Это к тому, к тому, о чем мы с Русланом говорили. Реюзабельность – это миф. Тут хотя бы юзабельность добиться, а то уж про юзабельность. Окей, okay, мы задержались на этой теме. Давайте на что-нибудь другое переключимся. Например, на то, что EC2 Virtualization перевыносит нас всех с PV на HVM. Как вам эта новость? Катюша, ты, ты рада от того, что с пивиной HVM переносит Оксана Марусь? <coughs> да,
1: да. Кого, кого переносит?
0: Кого переносит? Где, кто к тебе пришел? Кто тебе мешает слушать наш подкаст?
1: Я, я вообще очень много всего говорила. Меня не было слышно?
0: Нет. Нет. Серьезно? Бы было тихо.
1: Я-то такую тираду сказала. Ну, скажи ну, еще ладно. раз,
0: мы послушаем второй раз.
1: Ну, в общем, идея в том, что ты говорил, мы говорили про то, что тебе не нравится API, когда вот получаются какие-то чейны, да, то есть какие-то данные приходят из одной функции в другую Всем, это всем будет... не нравится это выглядит неэлегантно, да? Я говорила о том, что э, красиво и элегантно должно выглядеть для самого дефолтного случая. Если в, ваш случай, в вашем случае самый дефолтный – это забирание zip-файлов, да, можно сделать для этого какую-то обертку и забирать zip-файлы самым элегантным способом. Но, скорее всего, в вашем случае все так же обычный, честный способ забирания и, и отдавания файлов куда-то, обычных файлов, он самый дефолтный. Так, и нужно оставить для него просто самую простую библиотеку, а все остальное сделать уже чуть сложнее. Да, для CSV-файла нужно будет чуть больше кода. Но это не так страшно, потому что логично, что простые файлы мы забираем простым способом, zip файлы мы пишем чуть больше кода. И при этом можно будет над простыми файлами сделать какие-то обертки, которые тебе были нужны.
0: И это нас приводит к тому, о чем я сказал 5 минут выше ты отдаешь юзабельность в обмен на реюзабельность. Его стало хуже юзать, его стало неприятнее использовать, его стало сложнее в жизни применить, но зато его реюзабельность в сферическом случае, когда вдруг тебе понадобится вокруг него еще одну обертку написать, не знаю когда, вот это следующее поколение сможет его лучше зареюзать. Тут такой трейд оф. непонятно, что лучше. Не так Нет. это все просто.
1: Uh, да, это непросто, но мне кажется, нужно как бы рассматривать самое частое использование этой библиотеки. Оно, конечно, может меняться со временем, но я не согласна, что ее стало сильно хуже использовать. Если тебе просто иногда нужно взять zip-файл, то иногда ее стало чуть сложнее использовать. Но в основном случае использовать ее осталось так же, но при этом реюзать ее тоже просто. Nice. То есть вот этот случай, мне кажется, чаще в жизни. Вот. Ну, это да, трейдов тут в сомнении нет. Это что, к теме X. пользователей?
0: Какие темы пользователей? Я сказал, что ec 2 переносит с PV на HVM. И спросил mm -hmm. твое мнение по поводу этого мова. Как ты думаешь, стоит нам вот этот мир? Ты в курсе, чем PV от HVM отличается, да? И вообще, о чем это я?
1: Я вообще даже тему не нашла. У меня просто, видимо, Skype отрубался. пацаны, потому, пацаны я, видимо... это знают? А, ну, ну, про ну разные... Расскажите.
4: Это два разных режима работы Zeno на coin, собственно говоря держится весь EC2. Ну, если я правильно понял статью и в принципе мотивация и в принципе мотивация Амазонам непонятна, ребята просто хотят некой унификации, чтобы не поддерживать два режима работы. Тем более, что пар виртуализация, она если так вот разобраться, это не совсем виртуализация, это даже такой легкий отголосок э, контейнеризации попахивает, потому что там есть завязка на конкретной версии ядра в, и работает это только с Linux Лин, и ни с чем иным. Ну, Видимо, Amazon надоело с, с этим жить. Там приводится пример то, что возникают издержки, связанные с тем, что необходимо во всех регионах поддерживать определенный набор версий ядер, чтобы
0: а вот, иммиграции... вот, эта, вот эту часть я не понял. А почему оно от региона зависит? То есть я прочитал это и это действительно так. PV-инстансы прямо замаешься из региона в регион переносить. <кых> это они правы. А почему в kernel нужна привязка к региону? Что там такого региона зависимого?
4: Нет, здесь же что в чем. Вот Если посмотреть на конфиг Zen-домена, э -э который не hardware, а который именно пара virtualization там прям в конфиге домена указывается путь к файлу ядра. То есть вот и, видимо, они просто на своих хостовых машинах поддерживают не все версии ядра во всех регионах. То есть там есть какой-то Linux 1.2.3 в одном регионе. И они, видимо, по определенным только им известным причинам, не в состоянии поддерживают полный набор всех возможных версий ядер во всех своих хостовых системах.
0: Окей. Okay. А в противовес этому HVM бежит прямо, который hardware virtual машин прям поверх железа. Ему, собственно, все равно. Для него не надо грязных хаков в ядро, я правильно понимаю?
4: Да, но ну это получается то, что твой два дает домен, он совершенно неважно какая там операционная система. Linux, не, не Linux тоже не имеет значения. Такая черный ящик.
0: Исторически HVM были... Насколько я помню, всегда медленнее, чем пара машины. Но теперь Amazon говорит, нет, уже все. Мы уже тут допилили так хорошо, что HVM настолько же быстры, как и PV, И всячески нам намекают, что стоит переходить. Ну, заставляют. То есть новые T2 инстансы вообще нет варианта на пара запустить. Только на HVM их можно. Остальные, по-моему, и M, и C. Вот про I не знаю. Можно и так, и так, пока. Но ходят слухи, что в скорости все это анифицирует, и все будет чисто HVM, и ничего кроме HVM у нас не будет. Наверное, это хорошо.
4: Ну, наверное, да. Ну, видимо, им просто неудобно жить, потому что остальные ребята, которые бегают под KVM, типа того же Digital Ocean, у них как бы нет такой главной боли, там KVM, он есть KVM без всяких э, различных режимов работы, как у Зену.
0: Ну, если мы все перейдем, в конце концов, на HVM, то оно реально станет проще переносить непереносимые инстансы между собой. Потому что сейчас между PV, если у тебя была какая-нибудь PV-инстанс, и ты хочешь ее в какой-нибудь модный C3 засунуть, то это, конечно, делается. В HVM, я имею в виду, в результате получить. Но это делается с такой-то матерью и напильником. А HVM на HVM переносится буквально в один, в один удар. И это вполне технический процесс, который наверняка они помогут нам автоматизировать в прошлом. В будущем, простите. Вот таким образом. И да, и между регионами сможет, можно будет переносить, между дата-центрами можно будет переносить, что тоже Прекрасно.
1: А ты когда инстанс покупаешь, то есть ты видишь, у тебя... Ты, ты сам
0: решаешь. Где а, можно решать, счастлив. ты сам решаешь. А где нельзя решать, они тебе говорят, какой. И потом в списке ты можешь увидеть, он какой HVM или PV был. Так что да. Так что как-то так. Окей, тема наших пользователей, я ксюша, предложила. Да. В, видимо, там что-то принесли. что На Новый год принесли темы наши слушатели.
1: Но, по крайней мере, можно их рассмотреть, насколько они там принесли. Там очень много написано. Много Поэтому... слов. Очень много слов. Сейчас я, я буду стараться разобраться. Вы можете по какую нибудь другую тему?
0: Нет, мы, мы смотрим. Ты вот это про сотрудников МЦСТ?
1: Нет, я даже слишком много букв не считаю. А, нет, ну, можно начать эту тему. Все-таки 14 человек подняли его, и как бы... Это
0: крайне, крайне, конечно, актуальная тема. Обновленная графическая подсистема платформа Эльбрус. Поддерживающая аппаратные 3D. Это просто как мы без этого раньше жили. Мы свои HVM и PV тут трем, а тут вот такой, таким людям занимаются.
1: Да, новогодний ролик, тестирование.
0: Ну... Молодцы. Нет,
4: Здесь же Интерес народа вызван Не обновленной графической подсистемой А тем, что Есть какие-то потуги Даже какие-то результаты В направлении отечественных э, Процессоров Хотя видеокарточка, к слову сказать, тут Мягко говоря, не отечественная Но все равно народ радуется
0: Они в Doom 3 смогли сыграть? Да Окей Я не знаю, что на эту тему рассказать, но молодцы
4: так,
1: следующая тема про использование JavaScript, я так понимаю, на бэкэнде. Ну, то есть и вообще про перенасыщенность JavaScript на просторах интернета. То есть слишком часто его впихивают куда ни попадя. Интересно, что человек предлагал бы использовать вместо этого?
0: JavaScript на сервере использовать? Ну, а потом этими руками хлеб есть.
4: Я, кстати, могу здесь поплакаться на эту тему. У меня есть один заказчик. Вот, сказал, я занимаюсь для него разработкой бэкенда, и там все в порядке. Написано на питончике, даже на, на третьем. Там осенькаё, все дела, все счастливы. И вот он стабильно... Мне так кивает и говорит, типа, может быть, следующую версию выкатим на Node.js. Я не понимаю, откуда. То есть это человек, который, в принципе, мало знаком с непосредственно разработкой бэкенда. Он пишет часть, которая фронтенд на iOS. Под iOS. Но тем не менее его все друзья, все окружение утратуют вот за то, что вот JavaScript это вот за этим будущее. Для меня непонятна эта тенденция, которая так или иначе начинает маячить на горизонте. Она мне не нравится, но вот в этом есть какая-то долистина, то что такие какие-то намеки на это есть.
0: Ух, дорогой, я смотрю на нашего китайца, который сейчас пилит backend на Java. А он как раз тот самый JavaScript программист, тот самый для кого Node.js, видимо, придумывали, для кого программирование бэкендов на JavaScript стало доступным. Я таки понимаю всю прелесть идеи в том, чтобы, чтобы не лезли они в настоящее программирование. Пусть они и надо бэкенд, пусть пишут на своем любимом JavaScript. потому что научить их чему-то другому, но ну, это просто невозможно. Это поколение испорченное, как в мои годы было поколение испорченное Visual Basic, и с этими людьми уже ничего нельзя было сделать. Вот такое есть, похоже, сейчас поколение на JavaScript, И если для них есть хоть какие-то способы сделать из них end-to-end -end программистов, то, наверное, им надо пользоваться, а не пытаться засунуть в них знания, которые просто в их голову уже не входят. Не потому что голова маленькая, а потому что уже там перпендикулярно все стало. Так что я, я понимаю, кому это надо. А по поводу вашей конкретной проблемы, ты своему этому начальнику подскажи, что есть такой вертекс. Он как Node.js, только можно не только на JavaScript в нем писать. А так все то же самое. Все асинхронно, все там, все дела микросервисы, терперодисседр. И будет модно. Почти так же модно, как на Node.js.
1: Так и а зачем модно, если и так все хорошо работает? То есть это разве, я, я вот не понимаю во всем другом мире, не в мире веба. Если у тебя все хорошо работает, то вдруг ну что-то менять? Это ну, если вот нет, оно этом, не несет каких-то конкретных плюсов, то сомнительно.
0: Смотри, в этом другом мире совсем жизнь по-другому идет. В этом другом мире, например, в мире Java у нас есть ситуация, когда кто-то выходит в лидеры, и в них остаются на долгие годы, иногда на десятилетия. И вся индустрия этих лидеров использует. Они могут быть хорошие, они могут быть плохие, кривые, неважно. Есть стандарт о отрасли. И параллельно параллельному стандарту существует еще, может, три альтернативных версии для чипенцев. Ну, на фоне, я не знаю, сейчас все пишут рест на Spring MVC, или там на Spring Boot есть еще парочка технологий, которые более-менее широко известны. Там особые очипенцы на Play могут написать, некоторые могут написать на каком-нибудь классическом ИИ. Ну, что-то что вот такое. По пальцам одной руки посчитать. А когда заходишь на Хабр и читаешь 17 новых JavaScript фреймворков этой недели, то видно, что люди живут совсем в другой реальности, понимаешь?
1: Да, меня это тоже пугает. Количеством и вот что временем, то есть последний месяц там сколько, как много всего изменилось. А почему так? Потому что так быстро, ну, то есть скорость разработки совсем другая для веба. Почему так много всего мне, нового мне появляется? Мне кажется,
0: у них там слишком много фана. И мало работы.
1: Как это так может быть? У всех остальных хватает фана, а у них... Ну, в смысле, хватает работы, а у них нет работы, да?
0: Нет, я, я не знаю. Может, может настолько, это опять же чисто моя теория, настолько JavaScript ну, скучен по жизни, а он действительно так себе, в смысле веселости, что хочется разукрасить себе жизнь очередным новым, замечательным фреймворком.
1: А в смысле, он скучен по жизни? Простой, то есть интуитивно понятный? Это, это, это,
0: это единственный язык, по поводу которого мы с моим коллегой, когда мы его вместе попробовали, написали проект, и достаточно плотно пообщались Мы пришли к одному выводу Это тот самый язык, который не привносит В твою жизнь, в твою квалификацию Как программиста Ровным счетом ничего нового Вообще ничего, понимаешь Ничего такого, ну вот что сказать Вау Там Про, про любой язык, про Go я могу сказать Про кое-что вау Про скалы я могу много про что сказать вау Про Python я даже не знаю, где начать И где закончить вау говорить При том, что у всех у них своих недостатки есть а вот про JavaScript, ну, ну да, ну да. Ну, ну так может, просто да.
1: ты знаешь такой скоп языков, который, ну, все, что уже в JavaScript есть, оно уже было в твоих предыдущих языках? Или он какой-то вообще такой серый, что
0: никак? Серый-серый, совсем серый. Печально. Даже про visual, даже про visual basic есть, где mm -hmm. больше сказать вау. Не говоришь о delphi ях. Так что, может, вот такая теория. Может, им так скучно, так скучно, такие они бедные, такие бедные.
1: Да, интересно. Ну, в общем, по поводу тем, что у нас еще такого есть. У нас есть uh, uh, The New new Thing. Это про то, что Монга, Кассандра и все остальное это плохо, а вот есть какой-то Yes... Асид Foundation DB. <с2> Ты знаешь, что это такое?
0: Foundation DB знаю. Я знаю, там цены не сложишь. За... Я пробовал с ними немножко по... потренироваться на... на их кроликах. Uh -huh. но, но там же страшное тело, там же. Ну... В
1: смысле, то есть прям вообще не
0: сложишь? Ну, Дороже, чем Амазоны? Прямо для богатых оно. Не, это, это продукт платный, такой, сильно платный. Я, я не помню, сколько он стоил, но. Миллионов помню...
1: записей за один цент.
0: Ну, Прямо скажем, это не так, чтобы и много Key общем... Store, который поддерживает оси транзакций да, Который при этом умеет распределенно работать Как настоящий NoSQL база Я не знаю, мои проблемы пока Монгой покрываются И то, что я пробую с, с 2.8 Монгой Чем дальше смотрю, тем, конечно, больше плююсь Но тем больше нравится Когда допилят, будет, будет красота нечеловеческая
1: Дальше на Apple подали в суд о том, что для iOS 8 не хватает памяти, чтобы остановить ее на телефон. Но мне кажется, это очень странно, потому что они же говорят, сколько памяти надо, но не может. Вот
0: приходится действительно, берешь 8 гигабайт на телефон, и на него реально over, э, по воздуху и не поставить. Потому что надо столько всего уносить, что проще его factory и поставить после этого.
1: Так, э, я тебе скажу, что даже на 16 нормально не поставить. Причем я освободил место, и у меня было где-то... У меня 16-гигабайтный, у меня было, наверное, 5 гигабайт свободно, и все равно у меня не вставало по воздуху. Мне пришлось поставить потом, просто подключившись. Поэтому ну, действительно, очень сложно поставить. Мне кажется, на 16 гигабайтные телефоны, оно вообще не особо ставится.
3: Здесь есть интересный point в том, что э, утверждается, что после установки восьмой версии iOS после седьмой уменьшится количество доступного пространства в устройстве.
0: А... И опять он пропал. И
1: опять он пропал.
0: Ну это действительно без, безобразие. Ну что, вот, как, как в Винде, да? Утверждают одно, а на самом деле половина только доступна. Ну, за что мы? Кровь так прорывали? вот именно,
1: что в инде половина, а тут тебе у тебя как бы отнимается, ну, получается процентов там 20, ну, то есть не так уж и много, нет, даже, ну, в зависимости от твоего количества гигабайт, то есть если на 16, там, по-моему, у тебя отнимается 3, 6,
0: что то такое. <с> 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 Ну, 3.6 отнимается в конце концов, в, но в процессе тебе надо чуть ли не в три раза больше, чтобы было В процессе, было да,
1: тебе надо очень много. Ну, в общем, мне кажется, это как-то очень странно. Я не понимаю... Как, ну, то есть, это, это плохо с технической точки зрения. Это ужасно, Apple негодяй, но как можно засудить за что-то такое, что... Ну, то есть, оно не вызывает никаких проблем пользователей, я имею в виду, там, характера безопасности или какого-то серьезного характера. То есть, оно вызывает проблемы только с тем, что у тебя ну, не
0: ну, хватает Я, я, я не знаю, в чем, в чем будет, поставить. собственно, суть этого коллективного иска, но я себе могу представить, что это было в свое время заявлено во время продажи этого телефона, что он будет поддерживаться и обновляться. Практически требование освободить 5 гигабайт из 16 является недостижимым в нормальной жизни. И их обещания не выполняют. То есть его по воздуху как бы и не обновить теперь.
1: А тут еще да, про то, что именно что после установки iOS-8 у тебя уменьшится место на телефоне. То есть строго говоря, ты покупал 16 гигабайт на телефон и раньше там у тебя занимало, я не знаю, 3, а сейчас занимает там, не знаю, 4 гигабайта. И вот это еще будет, я так понимаю, основанием для того, чтобы... Apple денежки раскошелилась. Ну, в общем, звучит это странно. Проблема известная, проблема понятная, но я не думаю, что у них
3: получится что-то сделать. Но внимание к этому привлекли. Мы Тоже... помним, что с выхода iOS 8 э, стал активно предлагаться iCloud
0: нет, не судьба. iCloud Drive,
1: iCloud. нет. Ну, стал активно предлагаться, да. Но я, мне кажется, едва ли это какой-то способ э, зафорсить людей использовать iCloud Drive, потому что, мне кажется, что если если бы Apple как-то задумывались бы... Мне кажется, они просто пропустили эту проблему, вот честно, Потому что не видно какой-то их серьезной подготовки к этому решению. И даже то, что они сделали новые телефоны 16 гигабайт, а следующие <связать> uh, не 32, а там сразу 64 и 128. То есть сейчас нет шестерки с 32 гигабайтами. То есть это значит, что они как бы форсят людей покупать телефоны с большей, с большим количеством памяти и не очень сильно думают о 16 гигабайтных телефонах. Но при этом им все равно придется об этом как-то думать.
4: Okay. Как говорится, при... Как говорится, то, то при Джобсе такого не было, да?
1: Ну, точно. при Бриджобси тоже много чего было. Но такого не было точно, да.
0: И Окей. Все, да. Все на да,
1: этом. Да, на этой позитивной ноте, я думаю, можно.
0: На этой позитивной ноте мы... Подождите, меня же Грей убьет.
1: Точно, мы же не обсудили Erlang Related. Мы обсуждали
0: Erlang, но мы забыли да. сказать, а сказать надо.
4: Обязательно. О а нашем мощном?
0: Нет, о а нашем мощном мы еще скажем.
4: Скажем, да. Ага.
0: Но у нас же есть еще один спонсор, который тоже хороший.
1: С кошечкой?
0: Который с кошечкой, и с голыми девчонками.
1: Где? А, но с голыми девчонками не всегда. Если там как, как
0: Зайдите, в. Это мы про Кату А.М. говорим. Зайдите да. в Айэм, Попытайтесь найти там наш чатик. И там будет столько девчонок. При этом их такое количество, что браузер не выдерживает. У меня браузер от этого плачет Она не то, что опасно для работы Она опасна для вашего браузера <свист> Наш конкретный чатик
1: Почему? Как он у тебя плакал? Как-то
0: у нас Мэк Мини вот эти картинки открывает открывает, Девчонок показывает, показывает Попытаешься заскролить Просто весь компьютер умирает Но это не их вина а Наоборот, их достижение Что туда столько можно было девчонок засунуть
1: Ну да не, да. Не всякий достижение. такое может
0: я просто скажу, не понаслышке мы знаем Проблемы коллективных чатов и средств коммуникации Сколько крови и, и сил у нас ушло У нас, у меня ушло Чтобы создать чатик наш коллективный В котором там 200, 300, 400 человек Смогут общаться друг с другом Это ж страшное дело Практически неподъемная задача для начинающего айтишника а вот у ребят, да, у них все работает и.
1: Ну они, наверное, не начинающие, если они с Ирлангом уже. А у, на, у нас
0: тоже на Ирланди. У нас проблему решили именно Ирлангом У нас чатик на Ирланге тоже. Какие у них? То есть мы к собственно, близки. Ну что, на этой оптимистической ноте я напомню, что это был у нас выпуск первый этого года. Было несколько гиковски. В нашем выпуске не было ни Бобука, который мог бы что-нибудь что против Ксюши сказать.
1: Что-нибудь про JavaScript мог нам сказать да, и про Лиспу,
0: да, да, он бы нас как-нибудь опозорил, что мы не то несем. Ангуляр да. он любит, кажется.
1: Ну вот, надо спросить в следующий раз.
0: Но зато у нас пришли два гостя. Пришел Игорь, которого было слышно примерно 20% времени, но 20 лучше, чем 0%. Правильно? Да, Игорь, вот скажи, слышно интересный. тебе? Да, вот, вот как-то его слышно и сейчас плохо. Руслана было слышно гораздо лучше. Видимо, твоя компания обеспечивает лучше интернет, чем та компания, в которой раньше работал Петя.
4: Ну, Руслан просто работает в интернет провайдере.
0: Понятно, провел себе выделенную линию. Понятно. Ну и, конечно, с нами был
2: наш мощный API, которым стоит послушать еще раз.